0: Olá, meus queridos! Bem-vindos de volta ao podcast Flamingos Rosa. Eu sou o Thiago e nesse terceiro episódio aqui, eu tenho comigo a Rê. Olá! O Lucas. Oi! E o Gabriel.
1: Oi, pessoas!
0: E nós vamos falar sobre Demônio de Neon, ou Neon Demon, com um nome bonitinho, dirigido pelo Nicolas Winding Raffin. Também conhecido como diretor, que eu falei mal pra caralho no podcast passado, mas tudo bem. E, e vamos lá, vamos começar aqui com um breve resumo, como sempre, né? Spoilers liberados, se você não viu esse filme de 2016, é... não sei o que você tá fazendo ouvindo esse podcast, mas tudo bem. Vai tomar spoiler, quero que se foda. Então se vamos você no não resumo. Ouvir,
2: você está errado. Se <risos> você não assistiu, você está errado, né?
0: <risos> você, isso vai ser, esse vai ser o nosso, o nosso tema hoje, mas tudo bem. Eu não acho que você está tão errado. Mas Vamos lá, vamos lá. É, é um resumo. Se parecer que eu estou lendo, é porque eu estou lendo, então vamos lá. É, Jesse, uma jovem de 16 anos, se muda para Los Angeles depois de seus pais morrerem, se desentenderem com os pais, fugir de casa. Eu não entendi o que aconteceu. Eu só sei que os pais dela. Não existem, aparentemente. Para realizar o sonho de ser uma modelo, manequim, cantora e atriz. Ela faz uma primeira sessão com um fotógrafo amador, onde conhece uma maquiadora chamada Ruby, que é ruiva. É, é muito estranho isso, mas tudo bem? Parece um personagem da Marvel. Jessie é contratada logo em seguida por uma agência e faz uma sessão de fotos com o um fotógrafo mais fodão de todos. Isso causa inveja em outras modelos que são mais velhas e estão começando a perder trabalho por causa da Jessie. Depois de muita música de sintetizador, baladas estroboscópicas, pausas gigantes nos diálogos, tentativa de estupro lésbico e necrofilia, Jess é morta e serve de alimento água de banho para a maquiadora e as duas modelas mais velhas. Uma das modelas se suicida por não conseguir digerir a Jess, a maquiadora dá luz a uma poça de sangue, enquanto a outra digere super bem, absorvendo a essência e se tornando a nova modelo a manequim cantora e a atriz foda. Fim. E
3: apresentadora. E Sim.
0: apresentadora? e blogueira.
2: Blogueira. E
0: influenciadora?
2: E coaching. E coaching. E coaching.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o um primeiro giro de impressões aqui. Rê, hey, o que, que você achou do filme? Quais foram as suas sensações vendo esse filme?
3: Bom, eu achava que eu não tinha visto o filme. Como sempre, eu nunca lembro dos nomes dos filmes. Eu só vou lembrar a hora que eu rever. É, eu achei que o filme é ok eu gosto mais ou menos dele, eu tenho algumas cenas que eu fiquei meio perdida, não entendi o porquê da cena, mas isso a gente vai discutir aqui ao longo do podcast, não é um filme que, nossa, odiei, mas não é um filme, nossa, minha nossa, que filme lindo, maravilhoso, não, ok, é um filme interessante.
0: Vai e... ter gente revoltada com isso, hein?
3: Vai, vai ter gente que vai me odiar. Mas tudo bem, faz parte, faz parte.
2: Vou sair desse é... podcast agora.
3: Não, não saia. Você tem que. Conviva com as diferenças. Elas existem.
2: Não, não, não convivo.
3: Não, não quero. Não, sou não convivo. não sou obrigada não, sou, você... não, sou, não sou obrigada. Mas assim, eu gosto muito da atuação da, da atriz, que eu esqueci o nome dela, que é a irmã da Cota Fêmea.
4: A atuação é o da é. Boa. É boa. o
3: Fenin, eu gosto muito da atuação dela. Eu achei que ela fez um papel daquela menina santinha, é, bonitinha, que provavelmente veio do interior dos Estados Unidos para Los Angeles, e aí num determinado momento ela se descobre fodona e tudo mais. É, tem a cena final da, da Ruby é, cagando. Para mim aquilo foi uma diarreia, tá? No final foi uma diarreia, aquilo, né? ah, gente... É...
0: Eu, fez eu, mal eu comparei com parto por causa da posição que ela ficou assim
3: tá mas para mim foi muito diarreia tipo nossa tô cagando aí tô cagando a, tô cagando a Jessie agora. e é isso
0: você Lucas vamos lá primeiras impressões
3: ai amo esse filme lindo <risos>
2: sem defeitos foi tudo... O filme, do meu, o filme da minha vida foi tudo um sonho. Ela é sorda de ela não ouve. Né? Todo, todo episódio ela é ridicularizado. Todo episódio desse podcast é ridicularizado, né? Então, vamos conversar, vamos conversar Malhação de Judas agora, né? <risos> Uh, a primeira vez que eu que eu assisti o filme eu eu falei no outro, no, no outro episódio que eu demorei um pouco assim para entender o que, que eu tinha visto e entender se eu tinha gostado ou não do filme. Uh, dessa vez uh, eu já sabendo né, o que, que me, me esperava, eu consegui perceber muito, muitas outras nuances, assim, muitos outros simbolismos, e eu gostei mais ainda do filme. E como diz o Tiago, eu gosto de coisas esteticamente bonitas, né? Então... então, por isso que eu gosto de Sucker Punch, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos> E eu, por isso que eu gosto de as branquelas também, né? Que é um, um filme esteticamente é, muito bonito. É, esse, esse aí é maravilhoso. Como distrair
3: o Lucas? Coloca uma coisa bonita na frente dele e fica chacoalhando, assim,
2: ó. Exato. Aí ele fica lá,
3: ah, coisa é, linda.
2: Que linda. <risos> é, vem é nessas, assim. Uh, então, gostei muito. E uh, vi mu muitas... Muitas interpretações para as coisas, então eu estou bem feliz porque eu me senti muito inteligente também ouvindo <risos> as então tá é,
0: Ai, Vamos lá, Gabriel, você, cara.
1: Gosto do filme, gosto bastante, mas eu sou um pouco suspeito para falar porque o filme tem algumas coisas que eu gosto muito. Primeiro, neon. Segundo, Nossa. sintetizador. <risos> e terceiro, ele é sobre carreira destrutiva. E eu, como publicitário. Me sinto muito ligado com carreiras destrutivas, então, curti muito. <risos> se sentiu
2: contemplado com...
3: Ele <risos> se sentiu representado. É.
0: Sim. Bom, do meu, do até meu, até meu lado aqui, do, do meu lado aqui, é, Bom, eu já tinha visto esse filme com a Rê, não era um filme que, assim, me... Né, colou minha cabeça no teto Foi algo que eu achei legal, achei interessante é, Pra mim foi meio um retorno à forma O diretor tinha feito Acho que um ou dois filmes antes desse Que eram bem mais ou menos E aí Esse filme foi, pô, achei legal, achei interessante Gostei dele E reassistindo agora pro podcast Eu gostei um pouco menos do filme Porque muita coisa nele me irritou pra caralho é, mas é um filme bonito É um filme bonito,
2: visualmente muito bonito Peraí, tem um caminhão Dando ré aqui É o tipo de, é o tipo de coisa Que quando tu olha tu, tu já pensa, tipo, vou indicar pro Lucas Que ele vai gostar
0: Exatamente
2: é, é, essa,
0: essa é a ideia da... <risos>
2: Peraí pera Muito aí. bem, muito obrigado por me chamar de superficial
3: <risos> Como é que chama aquele filme Depois você corta isso, Toma como que chama eu aquele corto, filme... Eu corto,
2: eu corto da minha faixa.
3: Que a gente assistiu há pouco tempo, que tem o... O cara que fez Homem-Aranha...
0: Andrew aí,
3: que... Garfield.
0: Segura aí, segura aí. Né? Tá. filho da puta tá estacionando essa merda.
3: Eu Deve tô... ser alguma ambulância aqui na frente.
2: Tá fazendo baliza, que puta que o pariu aqui. Vai se fuder, pra é que foi infartar logo agora?
3: Tem uma casa de repouso na frente do nosso prédio.
2: Ah, esses velhos, filhos da puta, porque não morre logo? Então, morreu! Veio buscar! Ai, que dó! Provavelmente o, o Thiago deixa só, só esse pedacinho, né? Um insert deu de, de falando, de falando. falando.
3: Filho da puta, por que, é que não morre logo?
2: É, não, é, porque no episódio eu fui falando de pedofilia, depois falando que pode comer criança, e aí.
3: Se, falando mal do seu chefe.
2: Falando mal do chefe, eu não cheguei a falar mal exatamente do chefe, né? Nesse, hoje eu falei, mas ele vai cortar ainda bem, porque foi antes <risos> ele que é.
0: eu, eu vou fazer um funk só das suas pérolas, cara. Não... Não,
2: não fa... Olha, tu não me dando a justa causa, tá tudo certo. <risos>
0: Oh, vamos lá, continuar o que a Rita falando. O filme que você tá falando. O filme que você tá pensando é o Under the Silver Lake. Ou é, sobre... esse filme
3: que você tem que. que o Lucas tem que ver.
0: É, ou Sob a Lagoa Prateada, o Lago Prateado, alguma porra eu assim. Eu abri
2: o IMDD aqui agora, eu tava olhando pra capa dele pensando, nossa, que capa bonita, e aí tu falou o
0: nome. <risos> Exato, esse filme
3: você tem que assistir.
0: Esse filme é bom, esse filme é bem, bem maluco, assim, tem um milhão de códigos escondidos no filme, é bem da hora. Mas é. eu, 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 continuando aqui, então é, é, eu gostei um pouco menos do filme, né, assistindo, como eu falei, é, tem muita coisa que eu acho que é, é, é traço do diretor, mas que nesse filme, assim, me incomodou pra caralho, porque eu achei muito exagerado, e tem muita coisa no filme que é, eu achei que ele ficou batendo na mesma tecla várias vezes, tipo... Ah, você não entendeu, falou, deixa eu explicar de novo, agora eu vou explicar de outro jeito, agora deixa eu explicar de novo, do mesmo jeito de novo. Então, tipo, é, é lá pela sexta, sétima referência a Predadores e Hollywood, eu comecei a ficar meio irritado. Então, é, mas minhas primeiras impressões do filme foram meio isso. Então, vamos lá, quero saber aí do, do, de vocês todos... O que vocês entenderam do filme? Como é que vocês acham que o filme funcionou? Sobre o que, que esse filme tá falando. Eu sei que é uma história sobre uma modelo menor de idade, etc. Tal bem, bem Hollywood antiga, mas o que vocês acham que o filme quer dizer? É,
3: eu acho que pela terceira vez a gente tá vendo um filme que fala sobre mulheres, né?
2: <risos> é, é, Temos <risos> um padrão, né?
3: Temos, Temos um padrão. Sobre... A primeira temporada
2: do, do nosso podcast é Mulheres, né?
3: Mulheres, é. Né? E o que eu tava até conversando anteriormente com o Tiago é que esse filme fala para mim, né? Ele fala muito sobre essa, essa indústria da moda e, e essa obrigação, essa, essa necessidade que as mulheres e modelos têm que se submeter a passar fome a ter um padrão super, super magro e, e elas geram entre elas essa inveja, né? Que literalmente, né? Umas comem as outras para conseguir as coisas e como deve ser difícil, né? Se, se manter nesse meio. Então para mim a mensagem é dessas meninas que saem de casa muito cedo para tentar ser modelo, tentar ganhar dinheiro e elas sofrem muito, então no fundo eu até com dó, porque é. elas ganham muito dinheiro, ganham, mas o, o custo, né o preço que se paga é muito grande, é muito alto.
0: É, o que eu tava falando com a Ria antes, acho que assim, eu acho que isso é uma das camadas do filme.
3: Sim, é uma das camadas, zé é que para mim ele quer dizer isso, tem a toda a questão Sim. Né, do lugar onde ela tava Los Angeles do, das pessoas que conviviam com ela então mas para mim o Los Angeles era só um pano de fundo né da cidade que, que, que quer te matar quer te engolir né e mas para mim o, o ponto é essa indústria da, da moda e da beleza e que gera muita as meninas ficam querendo, por que que ela pode com quem que ela dormiu pra conseguir porque, e aí ela mesmo falando pra outra é porque eu sou natural você é toda é, construída aí, sabe, essa, essa relação muito, deve ser eu muito vou... difícil, eu não consigo nem imaginar
2: Thiago Oi, nessa hora que a Rê que a fala uh, que eu sou toda natural, tu tem que procurar um vídeo no, no YouTube que chama Garota da Laje <risos> tem, a, tem a parte que a mulher fala. Eu sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. Meu peito é duro, não tem uma estria, não tem uma cirurgia plástica. <risos> Daí tu coloca o um insert dela falando aí: é. A mislagem, né? É, garota da laje.
3: Garota laje. É,
2: é essa parte tá, da. Fala.
1: Tá, fala. Fala, cara. fala, fala pode, falar, pode falar.
2: Não, não, essa parte do que a refala ali da, da, das gurias, uh, é, é muito... Uma coisa que eu reparei, que eu não tinha reparado no, da primeira vez que eu assisti, é que a Sarah, né, que é a, a, a guria que no final fica fodona, uh, no começo, na, naquelas cenas que ela diz que ela parece um fantasma e tal, ela é assustadoramente cadavérica, né? Tipo, é. eu não sei, eu não sei, mas o, eu, uh, as, as maçãs do rosto dela são muito saltadas e o rosto dela é muito, muito, muito chupado, assim. Ela tem uma cor meio de, de, de cadáver, assim, é muito, é muito estranho. até assim, não... eu
3: comentei, eu comentei na, quando eu, vi, eu tava vendo essa cena, eu falei, nossa, ela parece um, um esqueleto, assim. Sim,
0: porque senhora.
4: ela não tem
3: uma gordura, assim, é tudo pele... E osso, literalmente
0: não, elas, Ela não elas, tem vida Elas começam com a pele assim Bem, bem branca E se você ver lá no fim do filme Quando elas já comeram a, a Jessie Elas estão meio bronzeadas
3: Elas estão né? rosadas, né Elas estão é... com Sim. vida
0: É, o é, é bronzeado é, é... O bronzeado é literal Eu penso Porque fazem várias referências A Jessie ser ah, fala na... Quando você entra numa sala, parece que era inverno e você é um sol. E aí as meninas ficam bronzeadas depois que comem
2: ela. Sabe? Tem um paralelo. Sim, né? é. É justamente nessa cena, né? Que ela fala. Que, que eu disse que ela tá em cada que elas estão no banheiro ali. Que ela fala, né? Como, como é de você. E, uh, como é ser você uh, como é uh, co como se a gente estivesse no inverno e de repente você é o sol quando você entra na, na sala e nessa parte que ela, que ela tá falando isso, ela tá muito pálida assim, tipo, muito, muito assustadora assim, de, de meu Deus, ela vai desmaiar a qualquer momento assim
0: sim, 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 então, é, mas o, o que eu tava conversando com a Rê lá no, lá no começo assim saindo um pouco desse ponto é eu acho que essa coisa da, da moda e tal, ele é uma das camadas que o filme pega. Essa é uma camada bem, bem forte. Mas pra mim foi mais a coisa de, tipo, é, Los Angeles, Hollywood é um problema. Porque, tipo, é, é, tudo que acontece com ela ali, tirando o maluco que é o fotógrafo amador e tal, que até a agente dela de moda avisa ela pra ter cuidado com esse tipo de cara, é o único cara que não faz mal pra ela. E, tipo, ela tá no hotel com o Ken Reeves pedófilo, e aí todo mundo que ela conhece é filho da puta, o nego quer comer ela, e aí literalmente, né? Alguns é, 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 sexualmente, outros literalmente. E o, o filme fica fazendo referência atrás de referência sobre predadores. Por exemplo, ela tá no hotel do Ken Reeves, e aí ela deixa uma janela aberta, que é tipo um sinal de confiança, entra a porra de um leão da montanha no quarto dela. E carrega uma carcaça e tal lá pra dentro E aí ela vai pra casa da, da maquiadora com as outras modelos E tem, cara, lobo Tigre, tudo empalhado na parede Assim, tipo, é predador Ele quer, ele quer que você entenda tipo, São predadores isso aqui Então tipo Sim, eu... Fala, pode falar Não, pode falar, continua não então pra, E por isso pra mim não é só sobre a indústria da moto Acho que a indústria da moda É bem comentada no filme é meio que o foco da coisa, mas eu acho que ele quis, pra mim ele quis dizer algo mais Especificamente sobre Los Angeles, sobre Hollywood assim, Todo mundo aqui é um predador, todo mundo aqui é um monstro é, Especialmente aqueles que você não acha que são monstros E quem você pode achar que é um monstro, às vezes é um cara super gente boa É, é um, um mocinho bom, sabe, que é, não ganha o beijo que ele queria E pra ele tá tudo bem até ele simplesmente subir do filme mas eu acho que a
3: indústria da moda também é assim. A indústria da moda é um monte de, de caçador atrás de uma presa. A menininha de 15, 16 anos que tá ali na, no interior e que vai pra cidade grande e ela é uma presa ali. Pra mim sim, também, sim, sim, é a mesma sim, coisa. Sim, sim. É, o,
0: o, o tanto que o, o pedófilo ele é chamado de predador, né? Não, não nesse filme, mas tipo cultura em geral, chama ele de predador. Então, o hum. Ken Reeves ali, o pedófilo Ken Reeves, pra mim ele fala sobre Los Angeles porque tem os dois outros personagens, né? Tem o personagem do Ken Reeves e tem o personagem do cara que quer ser namorado dela, que não estão na indústria da moda. Então, por isso que ele tá querendo, pra mim, ele quer falar sobre a
2: cidade em si. Sim, sim. É, esse filme, eu até cheguei a comentar com o Gabriel, assim, que a primeira meia hora do filme, ela é praticamente... Estabelecendo que vai dar uma merda muito grande E ela é só foreshadowing assim.
0: O sim, tempo sim, todo sim.
1: foreshadowing assim.
0: ele, uh... ele faz até uma referência Iluminado, cara, você ficou? Sim, claro, do batom, né? <risos> Isso, do batom é ai é, é. ah, qual a cor do batom?
2: Red rum aí eu, Puta que pariu Mão na testa é. ah. não, uh, uh, E aí tem toda a questão de uh, Primeiro né uh, Do red rum Aí tem, que é murder, né? E elas estão é. na frente de um espelho, né? Sim, sim. <risos> a questão, logo no começo, né? A primeira cena já é a guria degolada, né? E... <risos> a guria degolada num sofá emoldurado por neon vermelho, né? Que sim. é... <risos> que mais uh... claro do que isso impossível. E aí, depois, uh, ela começa a conversar com a... Quando ela tá tirando o sangue ali, ela começa a conversar com a, com a Ruby uh, através dos espelhos, né? Elas, uh, no, no início, elas não se olham diretamente, embora elas estejam tendo uma conversa olho no olho, elas estão se olhando através do espelho, né? Sim, sim, sim.
0: Uh,
2: e é curioso também que a Ruby, embora ela seja ruiva, né? E o nome dela seja Ruby... Uh, em todas as cenas, absolutamente todas as cenas, ela tem algo de vermelho com ela, assim. Seja um lenço, uma saia, né? Ela tá sempre de vermelho ali, indicando, além da luxúria, né? Perigo, ah, né? Exatamente. E aí no começo a gente fica tipo, ah, ela quer ajudar, ai, que bonitinha, né? E depois toma no cu, né? Porque. <risos> uh, mas sabe que no na, da primeira vez que eu vim embora. Uh, eu tenha visto aquele final e tudo, né? Uh, eu, eu fiquei pensando que, tipo, ah, uh, em algum momento ela, ela, quando ela foi rejeitada ali, ela decidiu que ia matar ela, mas na verdade não, né? Tanto é que, novamente, tem aquele foreshadowing bem, bem específico no começo, que é a parte do batom que ela fala, né? Uh, ou você é comida ou você é sexo, né? Sim, sim, sim. Uh, e aí a, ela pergunta, você é o que? Daí ela fica, a, a Jess fica meio assim, oi, né? E a, <risos> e a guria, a outra, a Gigi fala, ah, ela é sobremesa, porque ela é tão doce, né? Sim, sim, sim. Não, a a quantidade
0: aí... de vezes que se referenciam a Jesse como comida ou coisa é impressionante. Tipo, falando <risos> dificilmente Falam nela como pessoa, falando nela como objeto, falando nela como carne falando dela como sobremesa, caralho, tipo, porra, coitada da vida. Diego nem deve saber o nome dela.
2: É, e uma coisa curiosa também na, nessa, nessa coisa dos espelhos, assim, é que nos primeiro na, naquela primeira cena também que é justamente essa cena do dos, dos, dos batom, do batom ali é que todas as personagens, elas são sempre moldadas dentro do espelho antes delas de serem uh, filmadas diretamente, né? Sim. E aí, eu não sei se vocês perceberam isso, assim. Uh, todas uh, as primeiras tomadas de todas as personagens, elas estão dentro dos espelhos, né? Que é mais ou menos mostrando ali como que... Uh, a... Que, que aquela imagem que elas são superficiais que aquela imagem ali é como elas querem se projetar pro mundo né e sim, a Jess é ela no aparece... reflexo isso e a Jess ela sempre aparece filmada diretamente até o momento em que a Ruby passa o batom nela e aí no momento que ela passa o batom nela ela aparece no, no reflexo também né sim 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 é que aí ela fica muito louca
0: beijando o triângulo luzes estroboscópica do inferno ali. A parte do beijando o triângulo ali foi lá no final, né? Sim, 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 não, mas tipo ali ela falou assim, ah, eu sou maluca mesmo, foda-se. falou, ah, vou beijar o triângulo.
2: Oh, vou beijar. Vou andar na passarela flutuando, porque foda-se. É, pois é. Ali foi a hora que ela percebeu que ela, que ela era fodona mesmo e que foda-se o resto, né? <risos> Ah, Gabriel, Carlos e Aí,
0: o que, que você achou? O que, que você acha que o filme quer dizer?
1: Para mim, uh, embora o filme tenha muitos simbolismos, ele tem uma mensagem bem clara, assim, que é criticar a indústria da moda e fazer uma reflexão sobre a beleza. Assim, o que, que é o que que é a beleza, sabe? O que, que é a real beleza? Se é a beleza construída que as pessoas adquirem através seja de, de qualquer tipo de maquiagem ou intervenções cirúrgicas tem o mesmo valor da beleza que a que a pessoa adquire ao nascimento ou que é a beleza real da pessoa eu acho que esse é o ponto principal do, do filme assim ele
0: é só ele, é foca, isso. ele foca ele foca bastante no, no em toda essa questão da estética né ele vai ele fa, ele faz um foreshadowing muito muito focado nisso de é, é, o filme ele foi tão visual que às vezes para mim ele tava um pouco demais né? tipo, fazer é tipo da... né? sim sim tipo a cena que elas estão na, na, na primeira balada estroboscópica lá que elas estão vendo o show é uma mina presa no no bagulho de, de bondage assim de, de sadomasoquismo
2: temos ela, um amigo ela... que ia curtir bastante essa, essa né
0: balada. pois é Hein? E aí ela, ela fica, tipo, ela fica girando e tal, e, a, e tá todas as modelas mais velhas e a Ruby ficam olhando pra Jesse e a Jesse tá olhando pra, pra pessoa pendurada lá, então, tipo, é, o filme tá te guiando, falou oh, ó, tá todo mundo cagando, puxou para puta que pariu, todo mundo pensando só na mina, então ele faz um foreshadow muito forte, assim, e, tipo... Não, mas tem, tem, tem simbolismo que eu gostei bastante, assim. Eu queria, eu queria ver um pouco mais. Tem o, o fotógrafo ali, a primeira sessão com ela, que é. Com a Jessie, né, no caso, tipo, falar, ah, fica pelada. E você, puta, o cara vai ser o monstrão da porra toda, né? O Harvey Weinstein do, do Mercado da Moda. E aí ele, no final, você percebe que ele é um cara que ele tá cagando pra, tipo, interpretação sexual sobre a mina. Ele quer fazer algo bonito e ele, tipo, ao pegar a tinta dourada, assim, passar nela, é meio como se ele tivesse, assim, minha interpretação, tá? Pode me chamar de maluco. O... Como se ele tivesse fazendo ela ser a nova é, tipo uma deusa, a estátua de ouro, o, o que todo mundo tem que mirar em ser, entendeu? A beleza suprema. Ele passando Sim. dourado nela, tirando foto e tal. Coisa que ele não faz com ninguém. Ele fez com ela porque ela é especial, ela é dourada e tal. Então isso eu gostei. Eu achei um simbolismo bem legal. Mas tipo é, o bagulho do predador, assim, do, do lobo e do tigre, foi algo que cara mas... Irritando, não dando, falei, eu entendi, porra, eu entendi no leão da montanha, não precisa do, do lobo na,
2: nas costas da menina, no quarto, porra. Mas sabe que, que essa parte da tinta eu li ontem uh, em algum lugar uh, referente a isso. E eu, lem eu lembro vagamente de ter lido isso também, uh, eu acredito que, eu não sei se é na mitologia grega, em alguma crença, uh, os animais preparados para sacrifício, eles eram uh, tingidos de dourado, né? Então Sim. já entra uma, uma nova camada aí, né? Que logo no começo, entra de novo o foreshadowing ali, de que ela tá sendo pintada uh, de dourado, né? Que pode significar, além de glória, né, uhum. que tem toda aquela questão uh, dela, dela, tanto é que depois que ela abraça, que tem a cena dela muito louca lá nos triângulos de neon vermelho e azul, ela aparece toda dourada, né. É moldada por uma cortina dourada, com os cabelos e vestida de dourado também, então entra novamente a questão da glória aí, né. Uh, dela usando essa cor né, que... ah, Até, até
0: ela, ela, tá, ela Ser tingida de vermelho Sangue lá na primeira No primeiro sessão fotográfica Que ela faz com o cara amador é, Ela tá toda pintada de vermelho né, Toda pintada de sangue Isso aí também é uma forma de você Colocar o animal ou o humano Que vai ser um sacrifício Você pensar Em tipo, termos de mitologia nórdica Eles pintavam a galera de vermelho A galera que ia morrer então Sim. ela é o, né, o... O cordeiro do sacrifício ali Vai ser ela então Sim. tem, tem simbologias muito boas né? Acho que esse filme ele tem símbolos muito bons Só que eu acho que ele se perde Às vezes um pouco pesada a mão
1: Na simbologia uh, No primeiro ensaio ali Logo começa o filme Que ela tá deitada no sofá ali uh, Teoricamente decapitada Eu acho que tem simbolismos mais profundos mas eu acho que, que o significado talvez seja até mais claro. O fato da indústria da moda glamourizar, sabe? Qualquer coisa. Eu lembro que um tempo atrás o pessoal problematizou bastante as campanhas de jeans da Elos. Porque se for olhar com atenção, sempre é uma mulher só, vestindo só a parte de baixo do jeans, com vários homens ao redor dela. Ou o contrário, né? Um homem com várias mulheres. <risos> tipo uma coisa meio de glamorização do estupro, assim, sabe? E o pessoal falou bastante sobre é o... isso. Eu acho que a um moda, gang, ela trabalha... Um gangbang de propaganda. Oi?
0: Um gangbang de propaganda, praticamente.
1: É, tipo isso, um gangbang fashion. Assim. É. A calça tinha que estar melecada de branco,
2: então, né? <risos> Ela, e, ela com uma, eu... ela, elas
1: com
4: uma,
1: um pincel branco, assim, uma brocha branca na mão. E até a cena da, da Ruby com o batom, que pode soar meio cafona, assim, né? Ter essa, essa referência ao iluminado. Mas eu acho que conversa bastante com o mundo da moda. Eu trabalhei na minha última experiência, espero que ninguém do meu trabalho ouça isso. Mas eu trabalhei <risos> com algumas estilistas e elas estavam sempre falando Ah, é muito difícil. Ser formada em moda Porque as pessoas não levam formação de uh, Em moda a sério Porque elas acham que tu é burra, elas acham que tu é fútil E, bom, não vou entrar né, Nessa questão Porque cada indivíduo é um indivíduo Mas tem essa coisa De, de, de às vezes, eles darem Um significado Quererem dar Um significado, Vai, uh, refalo, não, não dar de um significado maior Para uma coisa que é muito pequena sabe? Eu acho que uh, quando ela fala ali do batom Conversa bastante com isso e até a questão do filme ser bastante longo e ser um pouco repetitivo, como tu comentou, eu acho que brinca um pouco com essa coisa de talvez ser superficial demais e de talvez o diretor não ter cortado as partes ali, tipo, ah, não vou cortar porque tá bonito, sabe? Tá bonito demais, vou deixar assim mesmo. Uh
0: -huh. tipo isso. É, é o dia Deixa pra refalar sobre o Diabo Veste Prato, sei que fala bastante... Ah, eu certeza, adoro esse filme! Bora. Não, 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 Diabo ela... Veste
3: Prada é sobre a estilista, que ela é foda e ela maltrata secretária
0: Não, não, então, é mas eu, eu sei que tem uma cena, <risos> tem uma cena lá com a Anne Hatton, E que ela fala. Ah, que a, a chefe pergunta pra ela: fala assim, mas o que, que você tá vestindo como você tá? Fala, ah, não
3: ah sabe, é um suéter foda. azul, não é um suéter azul, ele <risos> foi, não sei o que, milhares de pessoas trabalharam pra chegar até aqui, blá, blá, blá. Não sei,
0: é, que você é isso, tá falando? É. Tem, todo, tem toda uma indústria, uma ideia. todo
3: uma o trabalho escravo envolvido,
0: né? <risos> Não, eu tô é... falando em termos de, de moldar <risos> a cabeça das pessoas a passar determinadas sensações e tal.
2: É, foi Não, o que eu. É o só, que... É só...
0: Eu me lembro. Eu
2: estou dando pedidos de socorro na bainha da, da, da Bruzinha. <risos> do... Exato,
3: né? Pedidos de socorro no botão. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. A questão que até, não sei, tem um de vocês que falou aí, não lembro. É naquela... naquele desfile que ela é escolhida, né, para ser a fudidona lá, para ser geralmente a, mode, a última modelo que, que desfila é a foda, né? É e a aí... Noiva. É a noiva, né? E aqueles triângulos, porque ali também tem um simbolismo, o um triângulo, né? Triângulo pra cima, pra baixo... É,
2: triângulo um triângulo, pra triângulo baixo.
3: com vários triângulos...
2: É uma triforce invertida, só o Thiago vai entender. É.
0: E cara, eu tenho uma no braço, foi a única coisa que eu conseguia pensar. Eu falei, É Zelda é porque... essa porra agora? Não, porque é, o triângulo...
3: O triângulo com a ponta para cima, ele significa masculinidade. O triângulo pra, com a ponta para baixo significa feminilidade,
2: né? Isso, é. Feminino. Para baixo, é, baixo ele é o cálice, para cima ele é a faca, né? Que são uhum. o símbolo... Ou a espada, né? Que aí é o símbolo tanto do, do feminino quanto do masculino, respectivamente. Mas eu acho também ali que os, o, o triângulo, os três triângulos... Era muito também a, a, as três pontas do, da, da armadilha que a Jess estava, assim, que eram as duas gurias uhum. e a Ruby. Né? É, o a, triângulo
3: as... central era a Jess e as três em volta eram, eram... As, as outras, entendi.
2: Isso, tanto é que as três, o triângulo, os, os triângulos uh, de fora estavam apontando sempre para um sentido e o, e o de dentro é sempre o sentido contrário, né? no uhum. caso o de dentro como era invertido de dentro tava com tava apontando para cima e os outros três para baixo uh, no, na cena do, do... Na cena do banheiro, eu não tinha reparado nisso antes. Uh, depois, olhando umas fotos, a gente reparou nisso, eu e o Gabi. Uh, na cena do banheiro, quando elas a aparecem a primeira vez, que é novamente a cena do, do, dos espelhos ali, que elas estão conversando sobre o batom, elas, o mise-en-scène, assim, elas estão uh, em formato de triângulo em volta triângulo. da Jess. Uhum. Elas estão, cada uma em um vértice, e a Jess está me no meio, assim e aí tem, tem um determinado momento que as três ficam alinhadas e a Jess fica na outra ponta, assim então eu acho que o, o, e no momento que elas derrubam a Jess na piscina também, né cada uma tá numa ponta e a Jess no meio e aí depois a Ruby uhum. se aproxima e derruba ela então eu acho que o triângulo são as três, né, as três pontas ali, e os três triângulos são as, as três ameaças que ela tá enfrentando ali, deve ter alguma outra interpretação pra isso também, assim
3: Aquela eu hora também.
2: que
3: ela se beija no espelho, né? Eu acho que é a hora que ela se aceita. Fala, sou isso mesmo.
2: Ou ela se Sou torna linda, um maravilhosa.
3: Reflexo. Ou ela se torna o, o reflexo, né? Se torna aquilo que as pessoas querem que ela seja.
1: É, eu... o Gabi ia falar alguma coisa. Eu acho que o triângulo também conversa bastante com a, com a ideia da trindade, da santidade, sabe? De uhum. inicialmente ela se sentir no centro, porque ela se sentia ou ofuscada, ou que ela precisava de certa forma de aprovação das outras três, mas no momento que ela viu que ela causou um impacto tão forte nas outras, ela se sentiu uh, maior do que aquilo ali. Aí por isso que tem aquela cena dela uh, no, nos no triângulo né, de espelhos, e ela começa a beijar ela no centro, e beijando os dois reflexos dela, que tipo, ela, ela se tornou superior à imagem que as meninas tinham, pela tipo, ela ficou sagrada, alguma coisa nesse estilo, e que a beleza dela era mais foda do que tudo aquilo, sabe?
0: Sim, ela tem, tem outro, outra cena, inclusive, também dela, que dessa coisa, dela se sentir muito foda e tal, dela ser superior a todo mundo. Que a hora que ela tá, um pouco antes dela morrer, que ela tá no com aquele vestido que, que simula quase uma deusa grega ali, que ela tá no... A, a Ruby tá no fundo da piscina e ela tá na
3: no, no trampolim, trampolim e parece fazendo... um anjo, né
0: isso, ela faz um puta do discurso fala assim, olha como eu sou foda todo mundo vai lá, se pica e se corta e a porra toda porque quer ser um pouquinho de mim, tipo é muito sabe, é, é, eu sou foda mesmo e ela tá vestida igual uma deusa grega, cara e tem parece do... até
1: uma coisa meio etérea ali, né, tipo sim, como sim, se ela tá... fosse uma, uma, san uma santidade ou até a personificação da beleza mesmo pelo, pelo discurso que ela faz ali, é piscina, Mas eu acho,
2: ao mesmo tempo, entra de novo a minha, a minha parte meio fangirlzinha, assim. Que eu acho muito legal aquela parte que ela fala, My mom used to call me dangerous. I am dangerous, né? Eu achei muito legal. <risos> <risos> uh, mas uma, uma outra parte também que mostra isso, assim, é a parte que eles estão no mirante, né? Que ela tá com o cara. E aí ela sim. fica caminhando de um lado pro outro. Só que ela tá, a câmera pega de uma forma que ela tá caminhando em cima da cidade, né? Sim, parece sim. que ela tá caminha, que o mundo tá aos pés dela, assim. É um, ele, a câmera pega um ângulo, assim, que, é, que é, parece muito que ela tá caminhando assim, em cima dos prédios. Né, naquele mar de luz, assim. E ela ali caminhando e, e, e contando que... Quando ela era criança, ela subia em cima da casa para olhar a lua, que ela achava que era um grande olho e tudo. Uh, então entra novamente aí nessa, nessa questão de que ela, por mais que ela tinha aquela, aquela questão da inocência e tal, uh, no fundo, no fundo, ela sabia muito bem né, o que, que ela estava fazendo e onde que ela estava se metendo. Né? <risos> Mas vocês não acharam a mão muito pesada
0: com relação a isso, vocês perceberam, a gente citou aqui. Uns 4 ou 5 exemplos de cada conceito que o filme queria passar. Então não, ele, tava, acabei... assim, ele, ele fala sobre essa superioridade dela, se transformar nessa pessoa, esse reflexo de se sentir superior, de ela estar tá sendo alvo de, de predadores, de uma trindade que quer acabar com ela. E vocês não acharam a mão um pouquinho pesada demais nisso? Tipo, ele chegou a um ponto de estar tá meio desenhando o que ele quer dizer.
2: Mas estava tão bonito, era um desenho tão bonito. <risos>
1: Eu acho que sim, mas eu acho que também isso uh, fala muito sobre a personagem, sabe? Porque, tipo, ela, ela é uma criança, sabe? Ela tem 16 anos. Eu acho que isso mostra. Não sei, talvez não seja, né? Mas uh, eu vejo como uma faceta da personagem. Porque tu não sabe de onde ela veio. Ela quase não. Ela não fala dos pais. Você não sabe se os pais morreram, se os pais estão vivos. Uh, ela tem 16 anos, tá tentando uma carreira, né? Que ela não sabe se vai dar certo ou não. Uh, ao mesmo ela tempo veio que da... é uma.
3: Rapidinho, ela veio da Georgia.
1: Uhum. É, pois é, ela, ela chega a falar se os pais dela estão vivos. Não, não ela fala, mas eles não, não estão
2: fala. mais. They're not around anymore, né? Eles não estão mais é. por perto. Pois uma é. coisa assim, tipo.
1: Como se eles tivessem morrido, mas não fica claro, sim. né? Talvez. Ela eu interpretei casa, né? É, eu acho que ela só fugiu de casa, assim, tipo, abandonou eles, deixou pra trás e foi tentar uma coisa pode, nova. Pode ser, sim.
0: É, eu interpretei e...
1: É, tipo, eu acho que é, é isso, assim, tipo, ela tem 16 anos, mas até quando ela tá lá na, na, falando lá com a com a mulher lá da, como é que chama o negócio, esqueci agora, fugiu a palavra, da, da, da agência, lá? lá da agência, a mulher fala que ela tem que falar que tem 19 anos, ou seja, ela tem 16, tem que fazer de conta que ela tem 19 anos, mentir pra todo mundo que tem 19, ao mesmo tempo que é uma carreira tão efêmera que, sei lá, em 4 anos ela já vai ser considerada velha, entre aspas, sabe? Um Olá, um de novo louco. De novo Olha
3: lá, tá Sim. vendo? A gente bate na mesma tecla Mulher fica velha E aí isso é um problema Homem quando fica velho, nossa, quanto mais velho melhor Mulher não Que merda
1: É, é o mundo Pronto, falei
3: então,
2: Ninguém concorda com isso aqui é, Não te preocupa Estamos tá todos do seu
1: lado obrigada. Nós vamos destruir o sistema por dentro Exato <risos> E nessa mesma cena, ela chega ela chega a falar, tipo, ah, eu não sei escrever, eu não, não sou inteligente, eu não tenho nenhum talento real, mas eu sou bonita. Isso também talvez não tenha nada a ver, mas eu fiquei pensando na questão tipo de, muitas vezes, essas meninas uh, não têm um, uma educação eficiente em casa, um exemplo eficiente em casa, ou um trabalho que molde uh, de, uma, da, de uma forma correta a autoestima delas. Que elas se sentem uh, incapazes de fazer algumas coisas E elas acabam abraçando o que elas acham que elas têm de melhor Ou o que elas podem fazer E muitas vezes essas meninas vão tentar uma carreira Igual ela tentou, né de modelo Mas muitas vezes essas meninas acabam... Uh, talvez eu pese agora um pouco <risos> Pese o, o, o assunto, mas tipo, acabam na prostituição Alguma coisa do tipo, sabe?
0: Sim, 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 é, é. é mas o, o filme encosta nessa questão, né? da prostituição, do, do estupro, ali a menina, a, 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 como disse o, o Ken Reeves, é uma verdadeira Lolita, que era meio que parceira dela de quarto, né, tipo, a menina que tava no quarto do lado, no motel, que acaba sendo estuprada, provavelmente, pelo Ken Reeves pedófilo, então, tipo, é, é, pra mim, assim, fica muito claro, podia ser ela, sabe? Ela tá a um quarto de distância de ser é, estuprada, de ser alvo de, de predadores, e, de novo, né? De, vamos falar de predadores pra sempre, mas, tipo, ser alvo de, de um predador e acabar indo pra prostituição, ou ser morta, ser estuprada e morta, tem um monte de... O filme, ele resvala nos, em alguns destinos bem ruins, né? Não só o ser comida literalmente, tipo... É, tem muita
2: coisa ruim que podia ter acontecido com ela né? Isso o, Na verdade, o Keanu Reeves Em algumas análises que, que eu Vi do, do Do filme, assim, as pessoas Falavam que o Keanu Reeves era um personagem Completamente deslocado E não tinha nem que estar ali, né Se tirasse ele do filme Ele não, não ia fazer diferença nenhuma Mas uh, tu... Uma, uma, uma nova... Analisando um pouco melhor, assim, na verdade, ele é uma faceta dessa né? Que sexualiza crianças, né? Que... Uma, que, um, uh, que uh, acha justamente essa questão da Lolita, assim, que é bem emblemático, né? Que uh, Lolita é uma personagem uh, que foi... Que era uma criança que foi abusada, né? Que foi estuprada por um velho, né? Uhum, <risos> e, todo, e tem toda uma questão de um romance por trás ali, de que, ah, ela queria e tal. Mas, na verdade, ela era uma criança, assim. E a gente vê justamente isso, assim. Eu me lembro, eu me lembro uh, principalmente ali nos anos... No, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que, que teve todo aquele boom da Gisele e tudo... Uh, ela era uma criança, sabe? E tu vê que as modelos, elas entram no, no, no mundo da moda, elas são muito novas. E elas são sempre encaradas como mulheres, né? Uh, embora elas não sejam, né? Elas são adolescentes, elas são, são crianças, uh, uh, às vezes jovens, adultas, assim, mas. Uh, e, e as pessoas, a indústria, o, o, a sociedade encara é, essas. essas modelos como, como sex symbols, como uh, objetos sexuais inalcançáveis e tudo, e a gente esquece que são crianças de 16 anos, assim. Claro. E então uh, essa parte do Keanu Reeves foi bem forte, assim, porque no final de contas é isso, assim, é uma, é um, é uma, é uma outra faceta que... De, de um de todo um sistema meio podre assim, completamente sim, sim. podre,
0: na verdade não. Cara, não precisa, não precisa nem ir muito longe, é, aconteceu com a Billy Bob Brown, a, a atriz que faz a 11, acho tipo, teve a primeira temporada, ela era criancinha, né? Tipo, mó cara de criancinha. E aí ela ficou com entre uma temporada e outra, ela ficou com cara de adolescente aí, começou uma loucura do caralho de, tipo, sexualizar... Ela
4: tem 13 anos, 14... É, então.
0: Mas começou-se uma sexualização da menina, tipo, não, galera não tá, querendo cober ela, comer ela. Uma... que puta que pariu.
3: Ela se veste como uma mulher de 30 anos, ela se porta como uma mulher de 30 anos, ela deve ter menstruado há 3 meses atrás,
2: entendeu? <risos> é é, é... Isso aí, é na absurdo isso. isso... É, mas isso aí, na verdade, é toda uma questão de... De marketing,
3: fizeram isso com treinamento ela. Treinamento
2: comportamental, pra... é, justamente, assim. Ela é uma criança, porém, ela não é vista como uma criança. Ela é vista como uma mulher.
3: Não, ela não né? é uma mulher, pelo amor de Deus.
2: Pois é, ela é uma criança, né? <risos>
0: Então, é, é, é... faz muito parte da, então, por isso que para mim ele não tá falando só necessariamente sobre a indústria da moda. Então. Tá, para mim é é um pouco maior, para mim ele tá cutucando a questão de Hollywood de, de Los Angeles basicamente, ali como como um todo, tipo, tá, tem uma série de predadores esperando em volta de tudo, tipo, seja na moda, seja no cinema, seja na televisão, você tem pessoas esperando para caramba. É, abusar de criança, sabe? Tipo, sei lá, absorver a essência delas para tentar se manter, manter jovem, se manter relevante, coisas do gênero. Então, é, é, é tipo o destino do, do ator infantil, né? Que aí existe a regra que o, o ator infantil ele fica estragado pro resto da vida. Tipo, ele nunca mais ele consegue se comportar como uma pessoa normal. Ele virou um, Ele perdeu a
3: infância dele, né?
0: Sim, 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 ele vira uma pessoa é, virada do avesso Ele perdeu as vez.
3: fases importantes Ele perdeu a fase de, da, da criança, de brincar, de virar adolescente As coisas de adolescente Ele perdeu tudo isso, ele pulou de criança para adulto Não tem, não tem essa parte Então fica, fica doido mesmo, fica maluco
2: Aí é, é depois uma pessoa um pedófilo louco, né, Michael Jackson Exato <risos> Michael
0: Jackson. <risos> é. É... Vamos lá, alguém tem mais alguma coisa que quer falar do, sobre o filme?
1: É... Tem uma coisa que eu achei interessante, a personagem da, da Ruby, ela tá ali, ela faz parte da indústria, mas ela não é uma modelo e ela fala isso, né? Tipo, ah, eu queria ser modelo, acabou não dando certo, e ser maquiadora foi a forma que eu encontrei de ficar perto do que eu queria. E, e isso eu observo bastante, assim, entre as pessoas, uh, voltando de novo, como eu já trabalhei com algumas pessoas, uh, com estilistas e pessoas envolvidas com isso, tem muito disso, às vezes as pessoas querem tanto uma coisa, que às vezes é um negócio tão grande e inalcançável, mas elas não se importam de talvez fazer um, uh, uh, de desempenhar uma função menor, ou que talvez seja desimportante, entre aspas, não que seja, só para estar ali, sabe? Daí, tipo, só pra é, fazer parte, só né? Só pra fazer parte, sabe? Aí já liga eu com aquela que... coisa, tipo, amo o que eu faço, sabe? I love my job. Sim, e pra, etc.
0: Pra mim, a essa... questão da Ruby era mais assim, ela queria estar perto da beleza. Tanto Sim. que ela tem aquele emprego como maquiadora de, de cadáver. E, tipo, eu, te, eu, quero, eu quero acreditar que ela não fazia aquilo porque ela era necrófila. Eu quero acreditar. Eu, tipo, tá, é, e eu, vou, ia eu ia falar isso agora.
3: Assim. E o sexo com o cadáver? Nós vamos eu ignorar? Vou,
0: eu não vou, não vou deixar <risos> isso dominar. Ela não, não estava fazendo por necrofilia. Foi conveniente que ela fazia maquiagem no cadáver, que ela achou bonito, pegou no peitinho ali do lado da cicatriz do peito. E se acabou pensando na Jesse? Eu quero acreditar tá. Eu quero muito acreditar tá. que Não. O, o, tá. o outro lado seria muito, muito duro De aceitar a realidade
3: Não, eu também acho que ela tava maquiando A, a moça lá, se lembrou da Jesse, Se lembrou que ela tomou um fora E aí ela tava com tanta vontade com Tanto tesão Que ela vai aqui mesmo Com a cadáver mesmo, entendeu? Gente, pra é, mim, é, o que é, 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 foi hoje. isso
2: o <risos> Estamos Eita, falando de uma morto. pessoa que. Oi?
0: O filme passado teve cabra, masturbação com a teta da cabra, esse masturbando com, com, com a moça morta. Nós temos
3: problemas.
0: Gente, que a, a gente precisa conversar, velho.
2: <risos> é, e, e o curioso é que eu comentei com o Gabi ontem que também as, as cenas mais chocantes dos três filmes até agora foram é, relativas à ingestão de alguma coisa, né? É,
3: porra. <risos> Nós precisamos. Ou é comida ou é sexo. Nós ah, temos um nossa. problema.
2: É igual, igual, igual os batons, né? Ou é comida ou sexo.
3: Exato. É, nós temos um problema.
2: Como o tá, primeiro cara. episódio
3: foi sobre comida. <risos> o vômito e o milho caindo ah, no chão.
2: É verdade.
3: Puta que pariu. O primeiro episódio foi também comida.
0: O segundo é um problema.
3: Deliciosa. É. Ai, caralho. <risos>
2: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui uh, Antes da gente entrar nessa ou, ou já podemos falar dessa Dessa questão do 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 sexo com cadáver ali, né Mas eu queria ver com vocês Que o Thiago chegou a comentar também A questão de Que naquela cena do Do uh, Da festa da, da rave muito louca lá Que ela foi uh, Todas, todas estavam olhando para ela e também tem a questão da na cena tanto do casting de lingerie, né? Que todas as modelos, inclusive a Jess, estão olhando para frente e a Sarah tá olhando para ela, né? Ela tá é, olhando na direção oposta. E na cena também do do desfile, né? Uh, tem aquela aquela cena em que Todas as modelos estão enfileiradas, todas olhando para frente e a Didi olhando novamente para para Jessie, né? Ela dá uma olhadinha, é... assim, pra trás. É a
3: relação presa-predador, né?
2: É, tipo, pois é. O predador
3: é. tá ali, ó. Eu tô olhando, é que nem um gato que vai pegar alguma coisa, ele fica fixo.
2: Sempre a espreita. É estudando.
3: Spray, tá? tá lá, tô, tô esperando, tô esperando. Uma hora eu vou pegar.
2: E nessa cena nessa cena do, do.. do. desfile vocês perceberam que todo mundo tinha maquiagem borrada e a dela tava perfeita.
3: Exato,
2: é. Todo mundo Percebi. tinha. Que, que ela era a. que era a única que tinha a beleza realmente natural, né? Que depois ele falou lá, ou você é bela ou você não é nada, né?
0: É, ou todas já assim, todas já tiveram a beleza tirada delas, né? Já usadas pela indústria. E aquela coisa porrada,
2: né? É. Uh, e aí a gente entra naquela cena do, dos espelhos, né? Que ela se beija ali, que a, aquela análise que o Gabi uh, deu ali eu achei que foi bem, bem interessante, assim. Naquele momento eu acho que ela. Foi, foi a parte que, que foi assim, decisiva que ela pensou, ok, né? Uh, eu sou foda. Assim. Porque é, até é. então ela tava... Ah, eu posso, eu não sei escrever, eu não sei atuar, eu não sei dançar, eu não sei fazer nada, mas eu sou bonito e eu posso tirar dinheiro disso, né? E, é, e naquele momento ali foi a parte que ela percebeu que, ok, né? Eu, eu sou foda e não tem como me pararem, assim. E aí, é, tanto a... é que na
3: cena seguinte ela vai sair com o um namorado lá, o, o Jim... E ela tá vestida completamente diferente, ela não tá com aquele vestidinho de, de menina, ela tá com uma roupa bem mais provocante, o cabelo de lado, uma maquiagem, que ela vai lá pro restaurante, ela fica lá do lado, quieta, olhando, e aí o cara fica puto, vai embora, mas ela meio que aceitou, né, aceitou, bom, eu sou isso aqui, eu tô inserida na, no mundo da moda, e é isso, hum. eu sou, sou demais.
0: É, é, e aí, quer ir embora, vai embora, então. Vai, vai, vai embora, vai, vai
3: embora. embora, vai embora.
2: Vai embora, então. <risos> é, é que ela, nessa parte ela tá toda de dourado, né? Que eu tinha comentado lá atrás. É, que, então. Que é, é, acho a que a do... parte que ela, ela
3: assume, né? Ela assume a identidade dela. Pronto, agora eu sou uma modelo. Agora é, é eu sou linda. Então,
2: é, é que até então, assim, as coisas... Uh, a, a gente ficava pensando tipo ah ela é inocente mas sempre que tinha sempre que ela era escolhida tinha um sorrisinho malicioso ali né tinha que... tinha um
3: olharzinho de ladinho falar
2: um É, eu acho que a, a atriz ela foi muito foda nisso assim porque ela ela parecia uma uma criança mesmo assim um, uma adolescente inocente mas ela no, no, nos momentos que precisava ela entregava uma malícia muito muito boa assim que tu pensava ah, filha da puta é tudo
3: planejado é tudo calculado
2: sim mas
0: alguém tem mais alguma interpretação aí alguma coisa quer passar uh, a gente
1: falou a gente falou bastante essas questões de o que poderia ter acontecido né se a carreira dela não desse certo no fim não deu, né? Porque ela acabou morrendo da piscina, <risos> então não deu certo. <risos> Mas, enfim, numa carreira real de uma de uma pessoa que quer ser modelo, o que pode acontecer se der errado? Várias vertentes. Aquela cena que ela beija os espelhos também eu, eu enxerguei de certa forma como um caleidoscópio, assim, sabe? Ela se vendo de todos os lados e que a imagem dela se tornou maior do que ela mesma. assim E acho que que linka bastante com a parte que ela tá lá com as outras modelos, assistindo aquela performance que tem uma pessoa pendurada, amarrada com corda, e daí sobem ela com, com, puxando por uma corda, né? bem pra cima, assim. Uh, eu interpretei aquilo conversando com o Lucas ontem que eu enxerguei ali a, a indústria da moda, sabe? Que ela pode fazer tu crescer, tu virar uma da estrela, te alavancar, te puxar pra cima, mas tu não vai conseguir isso de graça. Tu, de certa forma tu vai se sentir amarrada Porque tu vai ter que entrar naquele grupo Tu vai ter que entrar no jogo sabe Então tu pode ganhar muito com isso Mas tu vai ter que Dar muito de ti pra isso também Então tu emerge Mas tu tá sempre amarrado Tu nunca vai conseguir deix deixar De estar amarrado na indústria
3: É, você paga um preço, né? Você tem um é. preço
1: Filho da puta,
2: acabou de, de Pegar o meu momento ai aí eu, ia ah,
1: <risos> é...
3: eu tenho uma cena porta, que eu queria corta
1: depois edita.
3: Eu tenho uma cena que eu queria falar. É, acho que é a cena final que a, a modelo ela pega uma tesoura, né? Se corta e... e antes disso ela vomita o molho. E é, aí a...
0: assim. É.
3: Eu... Não, mas eu quero não, entender o, não, o, o, o que vocês eu... acharam dos. Fica quieto. Espera, deixa significado... eu Não! Vamos falar
0: da minha indignação. Por que, que ela vomita um olho inteiro, porra? O olho é a parte mais fácil de castigar, caralho.
3: Então, deixa eu falar. Fica quieto. Deixa, desculpa. <risos> você vai ter que. Você se fudeu, que você vai ter que editar tudo isso depois. Ah, porra, É... Deus, eu sei ver. <risos> o que eu queria entender é o. Depois que ela vomitou o olho, a Sarah pega o olho, engole e vai embora. É. Aí eu até okay. falei pro o Tiago, eu até falei, para mim tem duas interpretações. Ou faltava uma parte para ela ser completa, ela comeu né, a, a Jess e faltava esse olho para ela conseguir ser mais é, bem sucedida, né? ter mais da, da Jess nela, ou para encobrir um crime. <risos> tipo, se encontrarem um olho, <risos> vão achar, vá, essa menina morreu, de quem é esse olho aí? Meu... eu acho
2: que não é nenhuma das duas na verdade. eu não? acho que é não. eu acho que é pura ganância assim, tipo uh, tanto é que naquele momento ali ela já uh, essa, essa parte do final linka bastante com a, a cena dela no banheiro que ela tenta chupar o sangue da Jessie né?
3: sim, é, ter a essência dela né
2: que ela fala ali do eu sou um fantasma, é que ninguém me vê e aí uhum. nesse momento o cara para o ensaio, demite a guria e fala assim, vem aqui tu né? depois que ela, que ela uh, absorveu ali ingeriu, consumiu é Jessie, uh, ela voltou a ser vista assim é, então, o cara vê é... ela de longe é, ele vê ela de longe, chega lá e fala o que que tu tá fazendo aqui, quem é você uh, você quer part... eu quero usar você nisso aqui Uh, então eu acho que No final das contas aqui, uh, Ela pega aquele olho porque ela pensou Tipo assim, finalmente estão me vendo E eu quero mais, sabe uh, Toda oportunidade que eu tiver Eu vou agarrar, assim Eu acho que foi, foi mais nisso, assim Nessa questão dessa fome De, 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 de fama mesmo, assim De, de ser vista E né?
3: é um olho é, é,
2: <risos>
4: Pois é, Né, veja
2: aí, né? <risos> Mais uma vez, entra no, 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 no simbolismo literal do que o Thiago tanto ama, né?
0: Adoro, adoro. O simbolismo ser desenhado pra caralho, eu é um... amo. Símbolos desenhados. É, maravilhoso. Pra é, que, que me é deixar bom, né? interpretar, caralho? Bota, bota menos uma não, montanha dessa porra.
2: Pelo menos não é a Las Trier, né?
0: Olha, não é, é mas eu... que passou bem perto, passou,
2: ai ah, não mesmo para
0: <risos> mas passou
2: <risos> ai, ai mais alguma coisa Alguém tem mais alguma coisa não sim. Sim. Uh, sim no momento do no momento que ela que ela morre ali também né tem que ela tá olhando para para o céu e não tem a lua né que ela sempre fala que uh, quando ela era criança, que ela falou na verdade né? quando ela era criança, ela subia no telhado e olhava pro céu e pensava e via a lua e achava que era um olho e aí ela pensava você tá você tá me vendo né, e aí no momento que ela morre ali não tem lua né, é bem brinca uh, né, com esse que na verdade ela não, não estava sendo vista, né, naquele momento ali no momento sim, sim,
0: mas é assim, e tem, e tem alguma coisa na hora que a Ruby é, é, de acordo com a rede. É, caga sangue que é um... é,
3: foi uma o um termo técnico foi uma hematoquesia
0: é, é cagando sangue
4: deitou de perna de aberta janela.
0: e cagou sangue o tinha sangue. uma puta lua gigante no céu, tipo eu não, não entendi, é assim, tipo, ah, eu consumi a essência da mina e aí eu vou lá, tem uma puta lua no céu, vou deitar de perna aberta e vou cagar sangue, eu vou dar a luz a sangue, eu não entendi. É... Eu também não entendi,
3: não, não sei explica. Se,
0: eu, eu não acho que seja o problema, seja eu, isso aí, nessa, nesse cenário eu não acho que o problema seja eu. eu acho que ficou muito confuso, assim, tipo, porque é, pra mim tem é... toda essa coisa do, ah, você tá me vendo da lua ser assim, um grande olho no céu, mas tipo, por que, que o sangue sairia da Ruby e eu não entendi, não entendi?
2: É, essa parte do, do da, da Ruby eu até comentei com o Gabriel ontem também que eu achei que não fez sentido, né? Obrigado. <risos> que não dá pra saber. Oi? Eu te agradeci, cara. É, essa parte da, da Ruby eu achei que também que não fez sentido. Então não, não, não tem explicação. Vai ser o meu why. Todo não, mundo. Ah, o tá... <risos> Nicholas <risos> tá errado. Então beleza. É, igual igual no, no episódio passado que o Gabriel chegou, do nada pegou. Ai, você não acha que pode ser um sacrifício? Que até me desconcertou. Né? Eu, Ai peraí, só um momento. <risos> não tá nos brinquedos. <risos> é. uh, essa parte eu realmente não, não sei assim, O que interpretar, até porque uh, Em outras análises eu observei Que as pessoas diziam que ela tipo, ah, é Porque ela morreu E... e... Que, junto com a outra guria lá, com a Didi, morreu, e a única que conseguiu absorver e que ficou foi a, a Sarah. Mas eu, não, entendi, eu não, não não consigo entender que ela morreu, né? Porque ela tava tá rindo, né? Ela tava, ela tava ali, fe... né? ela tava em êxtase.
3: Ela tava em êxtase liberando o ah. sangue ali. Cagando é, então,
2: sangue, cagando
0: sangue, cagando sangue. Fala, fala logo. Fala cagando o
3: sangue. Cagando, cagando a Jesse <risos> é...
2: Tiago, ah, vou falar uma coisa, mas... Não, não vou falar,
0: tá gravando. É, não, agora se você falar e quiser que eu edite, você já sabe o que acontece aqui. Vai, falar. Fala, fala. <risos> vai! Se,
2: se, se a frase for boa, ela fica, tá? Não, não, é, é que é muito... É, muito é, é uma coisa muito pessoal, assim, mas então deixa assim.
0: É, é, muda as pessoas, dá, dá outros nomes, é, tipo, né, não, não usa o seu nome. Fala que você tem não. um amigo...
1: Eu tenho é eu, uma... pode, se eu não pode não falar aí. <risos> Se eu estiver envolvido, por favor, não fale.
2: <risos> não, 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 não. Você não está envolvido, mas não falarei. Falarei depois no grupo de WhatsApp. Ah, não. então tá bom.
3: Ah, tá bom.
2: Não quero, me, não quero me comprometer aqui, mas tem a ver com o <risos> bom. <risos> uh, deixa, tinha uma outra coisa que eu queria comentar Ah, sim uh, A questão do Da necrofilia ali uh, Vocês acham que Existe uma, uma Interpretação também, né Que a gente pode, pode uh, Ter Que na verdade a parte da necrofilia Era a Jess imaginando, né uh, Porque tem a... Uh, oi?
0: É, é tipo a sua teoria de era tudo...
2: Não, não, na verdade, porque uh, a guria, ela chega e ela quando, quando a Jessie chega na casa dela, lá na, naquela casa que ela tava cuidando, ela entrega uma camisola pra Jessie para ela usar, né? Que é a camisola... Eu acho que é aquela camisola verde que ela tá... E aí, só que não tem nada vermelho, né? E aí, enquanto a Jesse tá enquanto ela tá imaginando a Jessie ali na, naquele divã que ela fica se olhando e se tocando e fazendo aquelas caras e bocas ali, uh, enquanto a Ruby transa com o cadáver, uh, ela tá com aquela. com a com a roupinha, né? E aí depois ela aparece se maquiando, o que parece ser também parte da fantasia da Ruby só que aí depois ela aparece realmente com aquela mesma roupa e maquiada que é a cena que aí depois ela troca para aquele vestido esvoaçante que parece uma, uma roupa grega e vai lá pro trampolim da piscina vazia, né então uh, existe a possibilidade também por essa questão do, do como que a Ruby estaria imaginando ela vestida e maquiada da forma que ela realmente estava né é, mas aí a, a Jessie seria a virgem da humanidade.
0: A Virgem que? Mais freak da história da humanidade, porque, tipo. Mas o, filme, o não...
2: filme inteiro, mas o filme inteiro tá mostrando que que ela não é tão inocente. Logo no começo ela tava degolada, sabe não, então. Tá, tá bom,
0: mas é aqui para mim existe um salto muito grande entre tipo. Ela não é tão inocente para boom necrofilia. É, 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 é difícil para mim <risos> atravessar esse mar aí. É, para mim faz mais sentido ser tipo, sei lá. É a imaginação da Ruby e um problema e de edição. Fora. <risos> é, e um problema de edição do que de, de narrativa visual ali do diretor, porque do efetivamente a gente tem a personagem que. Por mais que ela não seja tão pura assim, cara, é, é, necrofilia é um. né? É um estilo de vida isso aí, não é algo que acontece por acidente. Tipo, você tem que ter uma decisão muito consciente pra ser necrófilo.
2: Mas naquela parte ali, ela já tava tão, tipo, eu sou muito foda, as pessoas matariam pra, pra, pra ser como eu, pra ter um pedaço do que eu sou. Tipo, ela já tava muito consciente, assim, do que, ou ela já tava muito não assim, do, do, do quão foda ela era. Essas pessoas... Ela, ela fala, né, que as pessoas tiram e uh, carve and stuff, né, tipo, as pessoas tiram e, e colocam e enchem, preenchem pra ser como, para ser uma sombra do que eu sou, assim. Tipo, ela já tava num nível de ego, tipo, muito absurdo, né? Sim, então, sim, sim. Eu, eu, eu é acho só, que... É só,
0: é só porque pra mim nada apontou pra, tipo, ela achar, sei lá, minimamente interessante a Ruby, ela rejeitar a Ruby, ela não Pensa na Ruby sexualmente, pelo menos até onde eu entendi. E dali ela tem uma, um sonho, um devaneio que faz ela se masturbar, pensando na Ruby se masturbando com o cadáver. Ela
4: não tava se masturbando, Sim, na verdade, mas... né? Tava... Ela
0: tava deitada na coisas se a... Não, então, mas ela nem sabe. A Jessie nem
2: sabia que a Ruby era maquiadora de cadáver. Mas como é que tu sabe que ela não sabe?
1: Porque ninguém falou. Mas que, é porque o composite eu... dela já
2: eu acho que sim, ela fala, eu acho que ela fala ali, ó, ma ma Maquio, cadáveres e... no cartão de visita cadáveres vivos ou não, né é, o... tá, no cartão,
0: tá no cartão que ela entrega no começo do filme, isso? tipo, fala até aqui, uhum. maquiadora de pessoas vivas ou mortas tá aqui não,
2: eu acho, não, eu acho que, é, que é uma coisa que dá pra gente pensar, assim, porque no, no primeiro claro. momento, eu... eu... Eu, me causou uma estranheza, assim, sabe, de, de, tipo, mas como é que ela sabe que ela tá com essa roupa, sabe, porque no começo ali, aí eu lembrei que ela entrega uma camisola, mas ela entrega só a camisola, só a parte de baixo, e aí a, a, tem toda a questão que a Ruby sempre fala, ela fala em dois ou três momentos do, do filme que como a tua pele é linda, como a tua pele é clara, e aí, no final, ali, ela tá se maquiando e, eu fico... e aí eu pensei, ah, continua fazendo parte do, do delírio dela aqui né, da fantasia dela. Só que aí depois ela simplesmente levanta e ela realmente tá com aquela maquiagem artística lindíssima lá, só que não. É... Parece, que ela... Parece que ela foi agredida e botou uns glitters pra dar uma disfarçada. Assim. Exato, exato. É... E... E com a mesma roupa, assim, eu fiquei, tipo, tá, peraí, aí <risos> Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. Eu Legal, acho que...
0: É, 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 um problema, ter... é um problema dos dois lados. Se for sonho da Jess, é, é um problema de edição aí de narrativa dos dois lados. Porque, tipo, é, beleza, a, é um do, a Ruby não sabia que ela ia pôr o vestido e ela aparece com o vestido da maquiagem que a Ruby tinha imaginado. Ou é a imaginação da Jessie, e ela tá vendo a Ruby se masturbando e se de um cadáver sem saber que a Ruby tinha acesso a cadáveres, tipo... Nossa,
2: tem, bagunça. Tem um bagunça!
0: É, não, então, tem um buraco na bastante. Parabéns, achamos aí um plot hole, tá? Só escolhe qual é a direção que a gente vai chegar nele. Tem um buraco na trama aí, você é, pode pensar que é sonho da Jessie ou sonho da Ruby, de qualquer forma, Wine Wind Raffin, você está
2: errado. Muito obrigado. <risos> é, não, mas... Uh... E sonho por sonho, né? A gente já viu que a Jess tem uns sonhos bem bizarros, né? Também. Então. Né?
1: Eu acho que são duas. São cenas que se complementam, mas são duas coisas separadas. Porque uh, a Jess não quis transar com a Ruby, né, a Ruby sai lá desolada e vai transar com a cadáver. E isso okay. é uma coisa dela. Vai lá, vou. É, 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 o que tem, né? <risos> é o que tem pra hoje, é a cadáver, vamos na cadáver mesmo. Ela transou <risos> com a cadáver e. Uh, a Jessie Ela tem um interesse Sexual Ou nem que seja medo Talvez medo uh, Até tem aquela cena da faca lá no hotel Que ela tem um sonho né? Não, fala um...
2: dessa cena por favor Que vai tarô. ser meu
1: pai <risos> <risos> Tá, tá bom não vou falar. <risos> uh, até, tipo, Ela tem medo Ela tem curiosidade E eu acho que talvez ela tava ali Se tocando por causa disso, então talvez não, não seja a imaginação da Ruby entendeu? Se, se, são duas cenas separadas que o diretor colocou ali na hora da edição
0: é, o diretor transpôs uma cena pra outra, tipo, fez relação. É. mas são duas pessoas se masturbando em dois lugares diferentes da casa hein? por motivos diferentes Sim,
1: exato. e o casaquinho ela botou pra, né tava frio, sei lá a janela <risos> <aberta>.
0: <risos> não, é, que, é não. que pra mim assim é, me, passou, me passou essa impressão de tipo Ser um sonho da Ruby é, Muito porque ela assim Ela pegava no peitinho e você via o peitinho da Jesse, Sabe? Aí ela passa a mão aqui Na bundinha e você tá vendo A Jessie tá se alisando no <risos> mesmo lugar Então tem uma, pra mim assim Ficou uma relação ali Não, não me pareceu que eram duas pessoas se masturbando Em dois pontos da na casa, é. nada a ver uma coisa com a outra Pra mim é, parecia que era ser. A Ruby tava ali, não consegui ter o que eu queria então eu tô imaginando que eu quero usando essa pessoa. Que deve ser uma merda, porque deve estar tá frio pra caralho, que é uma pessoa morta. Um gosto
4: de, mas um gosto tudo de
0: formal bem. Formal né? na boca, né? Né? Puta que pariu. é de... Não, eu... formal e gelado. Falando, por quê, velho? Ah! Eu só
2: ela, deixa...
3: ela cospe na boca dela. Uhum.
2: <risos> Ah, mas cuspir na boca é o de menos, né? <risos> chocado, ah, já tá, tá ali parado. mesmo, né? É, já tá ali mesmo.
0: Ali
3: com... não, não, não.
2: Tudo bem, é, é, um... é até necessário. Né? É, É
3: porque tá, tá... tá morto, não tem secreção, né?
2: Tá ali, vai um ótimo lubrificante.
3: É, tem que deixar ali mais natural, por si.
2: Ah, meu Deus, não, deixa pra é... lá. Mas eu, vocês entendem que o necrotério era na, na casa dela? Fiquei um pouco chocado agora, não era em outro lugar? Tem uma hora que ela chega, que tem um outro cara que ela chega e coloca o, o avental, não é na mesma casa, né? Ela é, ela é maquiadora
0: de morto volante, ela vai onde tá o morto e aí leva o morto pra ela também.
2: É sério. Eu não, agora eu não, eu não entendi.
0: Pode acontecer, pode acontecer sim Você tem o, tá o maquiador É assim, como, como filho de alguém que foi <risos> Foi maquiador de morto é, Você pode ir até o, o Necrotério E maquiar a pessoa lá Ou dependendo, tipo, os Estados Unidos Tem muito essa prática é, Você transporta o cadáver Até o maquiador, até a funerária E lá ele faz o um trampo tipo, é, Quem garante Que a casa gigante onde ela tá Que ela disse que não é dela não é do, tipo, dono da funerária pra quem ela trabalha, entendeu? É assim, ela tem acesso a uma casa grandona sem ninguém e morto lá no, no, no porão, né? Pra ela, pra ela se esfregar. Ela, é
2: óbvio, se dá uma maquiada, dá uma esfregada. Perfeito. <risos> Nossa, mas... De, de todo de todas as de tudo que a gente conversou aqui, o que mais explodiu minha cabeça é a possibilidade delas estarem na mesma casa. Ela transando <risos> com um cadáver e a outra se esfregando no divã, Ah, né? é, por que não, cara? Pode ser, é, pode que, ser. Cara, isso né? realmente me chocou, né? A, a criança sendo ingerida no outro no outro episódio não me chocou, mas a possibilidade <risos> daquilo estar acontecendo. Acho que achamos o limite e ele tem mais relação com a arquitetura
0: do que com, com o consumo de criança <risos> do que com gastronomia <risos> do, que,
2: do que com canibalismo o problema é a arquitetura <risos> exatamente <risos> o problema Nota é Deus. a geografia Nota... É, não, podemos, não podemos discutir iluminado nesse podcast, porque senão eu perderei todas as minhas estribeiras, né? <risos> Só porque a, a, a arquitetura do, do hotel não faz sentido nenhum? Não faz o mínimo sentido, exatamente. <risos> Ele vai ver, eu completamente virginiano, né, cara? Eu sou, eu sou o cara da, da, da simetria e das planilhas, né, então...
3: Você <risos> é um cara chato pra cacete
2: sim, demorou três episódios pra tu perceber isso não ah, mas tá casada com o Thiago, tá tudo certo exatamente é. existe a possibilidade de ser um dos melhores amigos pra sempre
3: eu não, é, eu não tenho parâmetro
2: pois é
0: alguém hum. tem mais alguma coisa?
3: não eu
0: acho que não, deixa eu
1: pensar Gabriel? eu tenho uma coisa que eu lembrei agora que eu fiquei conversando com o Lucas depois de assistir o filme que talvez não tenha nada a ver de novo, tá? mas eu vou fazer preciso fazer essa reflexão e talvez eu não, nem deva falar e se eu tiver errado por favor, re, me corrija e diga pra eu parar mas eu achei que o filme serve como uma forma também de analisar o feminismo porque se tu for observar o, todos os homens, eles estão numa, estão numa, numa função, numa, numa atividade de poder. Inicialmente ela precisa daquele menino que ela conheceu ali, eles falam, né, meio por cima que eles conheceram, sei lá, pela internet e se encontraram, ela precisou dele para tirar foto, a foto inicial, depois ela tirou foto com aquele outro fotógrafo lá, com a tinta prateada, depois teve Dourada. o... É, é isso. Uh, Dourada. Depois teve o, o agente lá, bigodudo. O tio do bigode. O cara do hotel, né? O Keanu Reeves. Então, todas essas figuras masculinas, teoricamente, numa função de poder, uh, ao mesmo tempo que parecia que ela, em especial, mas todas as outras mulheres estavam, uh, de certa forma, submissas ou precisando da aprovação desses homens de alguma forma ou num, num patamar de estarem uh, indefesas em relação a eles, ao mesmo tempo que a competição vinha delas mesmas. Todas as mulheres estavam competindo entre elas e tentando se destruir entre elas. E eu eu vi um pouco de feminismo aí, pelo menos, né? Algum algum viés dele? Tu tem alguma coisa para falar sobre isso? Acho que não de é. feminismo, na verdade, né? Tipo, na ah, verdade,
2: eu
3: é que acho que feminismo... Não, 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 não vejo uma, um feminismo aí, não. Eu acho que, assim, se... É... Porque todas as figuras masculinas do filme são figuras opressoras, são figuras de predador, são são Menos o menino, né? O menino tá ali, coitado, bonzinho ali O
0: menino mais ou menos, Porque ele é o cara que pensou ali na sessão fotográfica Que você degolado e bebido em sangue, hein?
3: É verdade, né? É, ele, é, a primeira é, cena é, ele tá é, com uma cara estranha, é verdade Você me lembrou disso Mas toda, todo, todo personagem masculino nesse filme É um, uma coisa superior a, a, a um personagem superior a elas que ah, mandam nelas que elas têm medo. A... Tem uma cena que a Jessie ela tem medo do, de encontrar o, o personagem do Piano Reeves, porque senão ele vai brigar com ela, não, o quê. Então eu não acho que tem muito de feminismo, não. Acho que é bem. É,
2: eu... bem eu acho ao contrário. que na verdade. Eu... É, eu acho que na verdade o Gabi não, não quis, uh, eu acho que ele se expressou mal, não, no sentido de é. feminismo, não. eu acho que é uma crítica ao machismo, assim. Uma crítica ao machismo,
3: sim, sim. ah, é um sim. feminismo ao contrário.
2: É, é exato. Entendi,
3: entendi, agora entendi, sim, então sim.
2: <risos> é, eu acho que é uma crítica ao machismo, assim, no sentido de que é tem... Tem toda nós gays, as gays tudo, sabe, né, que, as, que sempre tem a questão do, de colocar as mulheres, diva pop, tudo uma contra as outras, né. Sim. E é justamente isso, assim, no, lá também, né, as mulheres estão tudo as mulheres são as gladiadoras e os caras são os césares assim, que ficam... Olhando, é, elas têm que se
3: matar entre si pra terem a aprovação do, do cara.
2: É, pois é, eu acho que é nesse sentido, assim, não de feminismo ah. mas uma crítica ao machismo assim, é o um
3: machismo é, um, é. Sim, é uma crítica essa... ao machismo seria um feminismo, entendi agora. eu
1: falei feminismo por, por causa dessa competição entre elas sabe, que ao mesmo uhum. tempo que deveria ter uma sororidade elas estão tentando se destruir entre elas
2: não, não é, daí não é sim. feminismo né
1: eu, sim, eu, eu sei, sei que não não <risos> é né, meu
2: amor eu sei que não, não mas... eu entendi
3: o que ele quis Entender. dizer. O filme é uma crítica ao, ao machismo, e aí se torna um filme feminista, talvez.
2: É, não, eu não, que... Mais ou menos. Não encaro como um filme feminista, mas encaro que foi uma crítica ao Uma crítica ao, ao machismo. machismo. Acho é, acho que é, é um, é o mais um correto, machismo então. estrutural, assim. Tipo, é um machismo que tá na estrutura dessa, 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 dessa indústria, assim. Tanto é uhum. que a grande maioria dos estilistas são homens, né? Sim. E é um uh, homem tem... que,
3: que avalia ela, que diz se ela é bonita ou não. É um homem que, fa... exceto a Christina Hendricks, que fala ali, para no, 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 no sofá e fala, a você, fora. É, ah, tipo, é a única que... A...
2: Né?
3: É, ela é foda. Eu acho que é a única mulher que decidiu alguma coisa ali. o KS uhum. foi tudo homem.
2: Ela olha, 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 aponta assim e fala, you can go. <risos> a guria só pega a revista, coloca a revista na mesa, levanta e sai. É, tipo, vai, Caralho. vai,
3: levanta e vai embora.
2: Sim.
0: Mais alguma coisa?
2: Eu acho que era isso, né? Uh, precisam, uh, eu acho que não precisamos falar sobre a questão da, do uso das cores, né? Vermelho não, e branco. Puta merda, não. <risos> <risos> pois é, né? O neon, o neon todo, na verdade, é tudo. Ou é vermelho ou é branco, né? Branco meio azulado, sei lá. É, é tudo coisa. É, me lembrou que é a.
3: Forma. Esse negócio das cores me lembrou a teoria das cores do Breaking Bad.
2: Sim, sim, sim. Qual que é a teoria das cores do Breaking Bad? É
0: que as cores são emoções e tal.
2: Querem passar cada
3: coisa... é, cada personagem ele usava. você já assistiu Breaking Bad?
2: Assisti as três primeiras temporadas, não terminei e então, preciso a... retornar.
3: É, é que cada personagem ele tinha o costume de vestir uma determinada cor e isso significava tinha um significado na história e deu um pouco de significado à personalidade da pessoa. A ah, é personalidade da pessoa é foda, né?
2: É igual a, é, a personalidade da pessoa, ela, ela é surda e não <risos> ouve. <risos> Exato. É, é igual é essa teoria da coisa aí, então é a mesma coisa da teoria do Chaves de que eles estão mortos e cada um é um pecado capital. Ah, caralho, é. Ah, <risos> é, é um sério?
1: O episódio, Chaves.
0: <risos>
1: Mas, o Gabriel o fim do Lost fim do Lost, vamos lá Lucas entregou a minha sugestão pro próximo Chaves Chaves
2: aliás, por falar em sugestão, vocês perceberam que por mais que eu tenha brincado do Sucker Punch, a Ruby ela é uma atriz que faz Sucker Punch né? Sim ela é a eu ainda vou sugerir esse filme, vocês vão ver Ser...
0: Você vai, vai obrigar a gente a assistir Não é que você vai sugerir
2: Pobre... Não, assim, ó, eu não sugiro esse filme Desde que ninguém sugira ser bem Filme Se não sugerirem esse Eu não sugiro o Sucker Punch, mas se sugerirem Já vão avisado, ou acaba o podcast Ou a gente vai ter que analisar <risos> o que eu É o último episódio É o filme serve é. uh -huh. uh... Tem a... Uh... O, 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 o que, que vocês acham que é o, o Demônio de Neon? É ela ou é a cidade? Eu imagino... eu Na minha análise é a cidade Que engole tudo assim, porque... Sim, faz sentido Pra mim faz sentido ser a cidade Porque é... ela tá ali
0: olhando a cidade Cara, é... no, no, na paisagem você tem um monte de coisa de Neon né? tipo... Então pra mim o Demônio de Neon seria a cidade que vai comer, comer você e, e vai te destruir, sabe Você vai deixar e vomitar de o
3: teu
2: olho é, o olho é, eu, eu analiso dessa forma também que uh, tem a análise de que ela, ela se torna o um demônio de Neon naquela, naquela cena dos espelhos, né, mas eu a minha análise é de que o demônio na verdade é a cidade, e aí entra de novo na, na questão de que o filme não é sobre, é sobre a indústria mas sim sobre a cidade, né
0: Perfeito. eu ainda
3: acho que o filme é sobre ela aí. é sua
0: interpretação você acha que ela virou tá o demônio errada.
3: eu acho que o demônio de Neon é ela, porque ela mesma fala que quando a mãe dela achava que ela era perigosa então ela era o demônio
0: Não, pra mim, só, só quem tá errado nesse episódio é onde... todo mundo resta aqui tá certo
2: só quem tá errado é quem?
0: o diretor
3: Picotou, está picotando o seu áudio
0: só
2: quem está errado
0: neste episódio É o Nicolas Winding Ref Todo o resto ah, tá. tá certo
1: ah, tá. Só, quem
2: tá er... Só quem está errado Nesse episódio fui eu por ter sugerido o filme <risos> ah, Porra, não o filme
1: te... não é ruim não Cara,
2: não De verdade, assim, ó Por mais que, que Que Vocês não tenham gostado tanto Eu gostei mais dessa segunda vez que eu vi <risos> é que na verdade a primeira vez que eu vi eu não... é, é que assim eu não... às vezes eu assisto filme simplesmente por assistir assim, sem análise nenhuma, sabe e aí tanto é que depois eu fiquei pensando tipo, o que, que eu assistia, assim porque eu não tava esperando que a cena final fosse uma pessoa vomitando um olho, né daí agora que eu já sabia o que me esperava que eu parei pra assistir o filme analisando ele, por mais que as referências e os simbolismos tenham sido muito literais assim eu achei um bom filme, independentemente da estética, assim. Fala, Gabriel. Você falar. Eu li em
1: algum lugar que o diretor,
0: ele é adaltônico. Isso é verdade? Sim, mas... ele é adaltônico. Ele é adaltônico. As cores dos filmes dele, todos os filmes dele tem as cores estouradas e neon ligado no máximo, porque aí ele consegue enxergar as cores. Então ah. ele mesmo já falou, ele faz os filmes. Todo filme que ele faz é tem a mesma pegada. É, é uma cor super, hiper, mega saturada, ou é tudo quase no cinza, porque aí ele, para ele não faz diferença, então se eu pegar o Valhalla Rising que ele dirigiu, ele tem momentos muito esparsos ali, de cores muito estouradas, e o resto do filme ele é quase todo cinza, e se você pegar Drive, Só Deus Perdoa, Demônio de Neon, é tudo com a cu, o neon ligado no do 300, porque aí o diretor consegue ver a cor e ele passa toda a emoção, Via cor também. Então, tipo, hum. é o, 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 a estética e o visual dele, perfeito. O problema é só ele contar a história.
2: Olhei pra ele e gritei, olhei pra ele e gritei, ícone, né? <risos> Dário, Dário argento da. da, da... <risos> Dário argento com dinheiro. <risos> Daria o jeito que consegue que, que consegue fazer um roteiro Fechadinho, sem assim, ficar improvisando E consegue pagar Atores uh, Caros, né? Como a Al E o Ryan Gosling por tipo isso é.
0: <risos> Alguém tem mais algo?
2: Não Acho que esgotou as minhas o Gabriel?
1: Não, acho que é isso
2: Eu? Não
0: então vamos, vamos na rodada aqui, vamos fazer uma rodadinha. Rê, é, me fala quais foram as suas coisas favoritas.
3: Nossa, cortou tudo, agora.
2: é, eu não ouvi nada também.
0: <risos> vamos numa, numa rodada aqui. Rê, me fala quais foram as suas coisas favoritas desse.
3: Cortou de novo. Caralho! <risos> <risos>
0: Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sem corte. Falar rápido. Eu fala não, rápido, eu não, vou
4: fa não vou falar
2: rápido. Eu acho que tu tem que fazer um, um áudio no WhatsApp e aí depois tu coloca o um insert é, é isso. Ah, re, não, vamos te fazer esquece, o... não te esquece de falar o e-mail também, né? Tu tem que é, eu vou esquecer. falar, eu
0: vou falar, eu sempre esqueço. O... <risos> Vom, vamos aqui fazer uma rodada. Rê, me fala quais foram suas coisas favoritas.
3: Cortou.
0: Vai,
3: cortou <risos> Puta merda, Caralho! Não fala favoritas, fala outra palavra, vai que vai.
0: Eu vou falar em outra posição, sem virar pro microfone. Vocês conseguem... Tá. Rê, me fala quais foram suas coisas favoritas.
3: Puta <risos> Não acredito, não Rê, acredito. <risos> não tem coisas favoritas. Próximo, vai.
0: Co coisas favoritas, fala coisas favoritas Vai, agora
3: <risos> Ai, coisas favoritas Ai, caralho, não sei, pera Ah, eu gosto muito da estética Eu também sou um pouco que nem o Lucas Eu gosto de coisas bonitas e coisas coloridas Tá, Eu não te julgo eu filme realmente muito bonito esteticamente
2: Eu, é... eu amigos para sempre, querida
3: é, Então ó. É... Eu gosto muito da atuação do eu não sei falar o nome dela El Fanning é, Isso, Eu é. acho que ela mandou muito bem uh, Que mais? E só Isso <risos> E só
2: que... Entra é um off aqui As pessoas falam tanto da Dakota Fanning Toda vez que eu penso na Dakota Fanning Eu imagino ela gritando no Guerra dos Mondos E me dá um ódio descomunal assim E eu acho a Elle Fanning Infinitamente superior a ela assim. Eu gosto
3: mais da Elfen do que da Dakota também. Eu acho que ela
2: é, ela é, é bem melhor né?
3: como atriz. Eu prefiro mais também.
2: A Dakota é insuportável, de é, é, é feia, né? Aí, como eu gosto de coisas bonitas, daí a pessoa ser feia e insuportável, daí já é um problema pra mim. Né? Porque não, <risos> não tem muita falta, no caso. Lucas, você? Uh, eu gosto muito da estética, né? Como... Estamos batendo nessa tecla todo o podcast. Eu sou uma pessoa superficial que gosta de coisas bonitas, né?
3: Eu também.
4: <risos>
2: e eu gosto muito do simbolismo desenhado do filme, assim. Que ele é meio filme de arte para dummies, assim. Tipo, se tu não percebe, se tu não se sente inteligente depois daquele, daquela surra de, de simbolismo, assim, tu, tu não vai se sentir inteligente nunca mais. É meio. <risos> É meio Dan Brown, assim, que, que <risos> ele, te, ele tenta te educar de todas as formas, assim, quando tu, quando tu termina o livro, tu pensa assim, caralho, eu vou ali na igreja da, na igreja da matriz e vou descobrir um, uma passagem secreta, assim, é, é bem nisso, assim, então eu, eu senti muito inteligente no final desse filme. <risos> o
0: diretor é o Dan Brown do cinema. Gabriel, barra Dario Argento. Dario Argento.
1: Ah, Gabriel, você, cara. É, eu vou junto com o pessoal também. Uh, a estética do filme é muito boa, a fotografia é muito bonita e eu gosto também bastante da filha sonora. Ah, o Gabriel é
2: sintetizador horror, assim, ele Sim. adora. <risos>
0: Vou, vou te indicar umas bandas depois, cara. Procura, ah, vou, mano, indicar agora, vou indicar agora, porque eu vou, depois eu edito e foda-se. Procura The Birthday <risos> Massacre, cara.
3: Ah, Como é muito escreve. bom. Eu fiquei viciada nessa banda.
0: Pode procurar. Escreve isso. É o massacre do aniversário. Traduz pra inglês.
1: Cara. Ah, tá. Uh, Não uh, conheço. Tem um...
2: Tem um, uma, uma série que chama Bones, que a, a abertura dela é uma música com sintetizador, assim, no último, assim, eu adorava quando eu assistia.
0: <risos> É, não assistam um Blade Runner que talvez derreta o seu cérebro, cara, de tanto ser... O
2: novo? É, todos. Os, os do, todos os dois, todos os versões. Todos os
3: dois. É,
2: o, não, é, o antigo, no caso, eu assisti, né? Inclusive, é, cara, quando eu fazia a faculdade problema. de ciências sociais Quando eu fazia a faculdade de ciências sociais O primeiro trabalho de antropologia Foi fazer uma análise antropológica De Blade Runner Eu fiz uma que a professora adorou tanto Que me deu uma bolsa de, uma bolsa de estudo que, que, bonito, né? que no começo Que, que em teoria no, Na Na, na Uh, na faculdade só Alunos do quinto semestre Poderiam ter bolsas E eu no que primeiro bonito. consegui Que bonito, que bonito Continuei a faculdade? Não, por não, quê? Não. Porque me apaixonei e vim atrás de rola né? e... <risos>
3: Ah, meu Deus
2: Pois é, eu poderia ser uma, uma, uma linda antropóloga, maravilhosa, né? Analisando o diabo, de, o demônio de neon, mas não. O diabo Todo... veste Prada. O diabo veste Prada, que amo também, né?
3: Mas... E você eu não pensa em voltar tudo. pra faculdade?
2: Ah, eventualmente sim, mas eu não sei se eu, ter, se eu faria Ciências Sociais, né? Hoje em não, dia... não
0: vamos falar de Ciências Sociais, porra, então eu vou ter que editar tudo cacete. De balbúrdia. Vou <risos> perder tá. o controle do podcast do
2: terceiro episódio. Só cacete. uma
3: coisa, você me falou de balbúrdia, qual é a sua palavra favorita em português?
2: Ah! <risos> a minha palavra favorita em português é uma palavra sim. muito aleatória. E vocês nunca adivinhariam, mas eu amo
1: a palavra espaldar. Espaldar. <risos> espaldar. Gabriel,
3: qual a sua palavra favorita em português?
1: Comida.
0: Com é que é comida isso? Comida. Uhum. comida.
3: A minha, a minha palavra favorita em português é mocoronga.
2: <risos> mocoronga é a Amelie? É isso.
3: Então mocoronga. Você sabe o que significa mocoronga?
2: Não.
0: Significa, caipira. vamos continuar o podcast que eu tenho Significa
3: caipira Mocoronga
2: qual Voltando é tua, Qual que é a tua palavra favorita em português Ah, Thiago? não, vou falar as minhas coisas favoritas Deu bom de novo <risos> Tá, vamos lá então Qual que é <risos> Qual que é Eu Assumou o papel de host e você, Thiago, qual foi a sua parte favorita no Demônio de Neon? É, minha parte favorita <risos> do Demônio
0: empolado desse jeito assim é bom. <risos> o, não, eu assim gostei muito do, das boas ideias de simbolismo filme, igual a, a sequência que eu falei do fotógrafo que pinta ela de dourado e tal. Eu acho que o filme tem tem boas ideias para fazer simbolismo, para para falar sem falar, né, para deixar algum espaço para você interpretar. Então tem ideias muito boas ali. E eu gosto muito... É, é, não todo momento, mas... Muitos momentos a trilha sonora funciona super bem. A questão do, 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 das cores funciona muito bem. O jeito dele construir. Tem coisas muito boas nesse filme. Então assim... É, sei que pode ter parecido que eu, tem muita coisa que eu não gostei. Mas tem muita coisa que eu gostei também. Então o diretor ele tem uma mão boa pra, pra esse tipo de coisa. Então simbolismo... B cores bonitas e, e, e coisas legais de se ver o é, problema cita, é contar a
2: história cita três então três simbolismos bons que tu, tu gostou
0: tirando esse da, do fotógrafo é, 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 por que eu tenho que fazer lista? Eu quero top, top, <risos> 10, top 10 porque, tu, tem,
2: porque por tu, tinha, tu tinha um podcast só de listas e uh -huh. podcast inteiro tu tá meio haterzinho do filme então eu quero que tu diga as coisas que tu gostou nossa.
0: Ai meu Deus. Tá bom, vamos lá. Que eu gostei. Vou fazer listas, então. Eu gostei do Ken Reeves, ele mandou bem nesse filme. Gostei. Boa, bom ator. Fazendo Já um babaca é muito, como o é povo. Né? Então, maravilhoso. Óbvio, lindo. é maravilhoso. Ó, Gostei. Eu gostei de construção de cena, assim. Uma cena que eu. Que eu curti, que foi a, a, o momento em que a vizinha dela de quarto Tá sendo atacada e tal Que um filme normal te mostraria a cena Ele, ele tá, provavelmente envolveria a, atriz, a, a personagem principal no, nessa ação Esse filme não, ele fala A cena ocorre toda do outro lado da parede Você não vai ver nada, você só vai ouvir E ele fez ali toda uma sobreposição de imagem com luz e tal Dela apoiada na parede ouvindo Pensando que podia ser ela Então, isso eu achei muito bonito Gostei, achei bem legal Ficou bem bonito é... esse quadro, né? Sim, ficou, ficou muito boa a, a construção de cena E, cara, é a cena toda do banheiro No começo, que elas estão Apesar do, da porra da referência é, é Extremamente desenhada Do Iluminado é, Essa coisa do filmar usando espelho é, o diálogo ali, a pergunta sendo incisiva, construindo o problema que vai ser o fim do filme, é, é, achei coisas, achei legal também, gostei, achei algo bem construído. E toma essa que foram três, caralho.
2: Olha só, não é haterzinho então de de Neon Demon.
0: Jamais. É
3: só pra causar.
0: Ah, é só pra é, causar. Pra... Não, é não é que eu não gostei, é só
2: mutuando meu. É só é...
3: pra tu mutuar.
2: É, tá, tá. Eu, eu, a gente já se conhece há um ano, né? É, participamos de um grupo, né? Que eu, que eu via que toda vez que ele se manifestava era para causar discórdia, né? Sempre pra ser o do contra, então já tô acostumado. Eu gosto, eu gosto, gosto de causar,
0: mas não é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então vamos para outra rodada que era o Coisas Odiadas
3: <risos> Meu Deus, é, coisas odiadas. Na verdade, não são odiadas, são coisas que eu não entendi, portanto, hum, não sei se gosto. é A parte em que ela caga a Jessie, né, aquela cena, eu não entendi, não gostei, achei sem sentido, né. O que eu não gostei mais, hum, acho que essa, o contexto, né, do... Dela ter que. É... Ai, ah, não, não tô achando a palavra certa agora. Tá
0: tranquilo, pode
3: pensar. Essas... Ah, eu acho que do, do contexto das meninas que se sacrificam e que, e que às vezes perdem a própria essência para se tornarem modelos. É uma coisa que não gostei. Não, não é nem sei eu não gostei. Eu acho que faz parte do filme, né? Mas sim, acho que sim, só.
0: Certo você pode não gostar de ter que pensar nisso é, né? eu esse acho esse que filme. foi isso,
3: tem que pensar e, e me fez lembrar isso, eu acho que foi uma questão e acho que só, eu acho que só aquela cena da, da Ruby no final já pra mim é o pior, eu não gostei disso
2: só
0: vamos lá, Lucas
2: deixa eu perguntar uma coisa que não tenha nada a ver mas você, uh, com o que eu odiei, mas novamente ali no final, uh, o que que vocês interpretaram naquela cena que ela tá deitada dentro de uma cova, lendo? Deitada dentro ah, da é cova, que ela enter...
3: lendo? Ela... É, eu entendi, Ela, eu acho que ela enterrou as roupas, ou o que sobrou da Jessie,
2: e... a é uma forma dela ficar mais próxima dela ainda, assim. Ah, sim, é... sim, que ela,
0: tá... que ela abraça a cova no final ali, aí? Uh -huh, de fora.
2: sim. sim.
0: Ah, é, para mim foi, desculpa atropelar mas tipo, pra mim é coisa do é, foi realmente tipo o terror que sobrou e pra mim é um jeito de ficar perto de quem eu amo mesmo, que a pessoa tenha morrido, tenha comido ela
2: é, inclusive eu achei curioso que a, a, Je, a, a Ruby ela era toda bonitona e tal, e aí tem aquela cena dela limpando o sangue, que ela é toda tatuada com aqueles mamilos estranhos dela né, tipo, muito <risos> Que é, tipo, o que tá por baixo, né, o que tu não vê ali, o que, o que ela não mostra, tanto é que ela sempre usava manga comprida e tal. Uh, esse ela... Não não é, ser de ser, ela não conseguiu ser modelo. não conseguiu ser modelo. Deve ser, porque Ela
3: não conseguiu.
0: Ela tinha mamilos estranhos, por isso que ela não foi modelo, é
2: É, não era por causa da tatuagem, né, porque a Sarah tinha uma tatuagem bem grande nas costas, né, naquela cena do, da, da lingerie, dá pra ver que ela tinha... Né? tatuagem bem grande, uma tramp stamp assim, né, na lombar tá, novamente o que, que você não então. gostou? Vamos lá o que, que eu não gostei? Não gostei do, do que eu não entendi, né, que foi a, <risos> a, a cena do da, dela cagando a Jesse né e eu achei ninguém o personagem... gostou dessa cena ninguém gostou porque ninguém entendeu, né e eu não gostei do do personagem da, do fotógrafo, eu achei ele muito chato
0: é, mas ele mal fala alguma
2: <risos> coisa? Exatamente. Que... Não gosta de acho que que ele
3: Eu <risos> acho que ele fez o papel do. do estrelinha, né? Do. Eu sou, eu sou muito importante. Vocês todas são é, superficiais e
2: Não, mas o que é não sempre, é dele que eu tô falando?
3: É do fotógrafo fodão.
2: Não, tô falando do fotógrafo amador, do namoradinho dela. Achei ele muito Ah,
3: tá! Ah, tá,
2: tá. Eu achei que a gente tava falando do, do o fotógrafo
0: fodão, que é tipo um monge, assim. Ah, é, 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 é o moleque que fez Love do Gaspar Noé, que você não gostou.
2: Ele, ele faz Gossip Girl também. Minhas referências são melhores que as tuas.
0: Ah, você já viu o Love <risos> do Gaspar Noé? Não. Ah,
2: você vai querer ver isso. É, o, é aquele argentino, né?
0: Não. Gaspar Noé é espanhol. Se eu não me engano, é o diretor espanhol. Esse Love, Mas, assim. É, 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 é aquele ele
2: pornô 3D, não é?
0: É, isso aí, pornô, é o pornô com, com história. Tipo, é os, o Gaspar Noé realizando o sonho dele.
2: A gente, a, a gente achou um, um diretor, que chama Noel Alejandro. Ah. E ele faz uns pornô com história gay, assim. <risos> <risos> Mas aí são tipo cenas, né? Tipo, de 10 minutos, 15 minutos. E...
0: Então, Gaspar Noel fez realmente um. De, de, de romance, ele fez construiu um drama com cenas de sexo real. Ah, sim. E esse tipo... moleque é o, é o ator principal.
2: É, esse cara ele fez Dexter também, né? Sim,
0: ele fez um monte de coisa É, ele é famoso, ele fez
2: Batman
0: É, ele é Aquele cara, os atores, aquele cara
2: É, aquele cara que tu Sempre fala assim, conheço de algum lugar Mas não sei quem é né isso, isso. Mas fala Você São as coisas fazer. odiadas, cara, vai É, foi, o, foi isso é a, a Ruby mijando cagando A A, a Jesse E o, o namoradinho dela Que eu achei ele muito sensacional Acho que ele deveria ter morrido.
1: A pessoa mais sensata do filme, o Lucas, que Eu gostei, <risos> achei muito centrado. Morre. Sim. Exatamente. Achei ele
3: muito bonzinho. Morre.
2: Sim, mas a gente tá falando justamente do, 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 do demônio de Neon que a tudo devora, né? E aí tem um cara chato lá que que não sabe tirar foto né? E, e trouxa paga o estrago do gato do mato que o pedófilo quer, quer que a guria pague, então tem mais é que se fuder mesmo, pra ter um pouco mais de malícia
3: nossa, bicha má
2: tá vamos lá,
1: Gabriel, você uh, antes de eu falar, o Lucas, ele faz é uh, Gypsy também ele é o Essa série problemático lá paciente problemático. É? Uhum. é meio chato essa série. Eu gostei. Achei bom. Tá, sigamos. Uh... Não é que eu não tenha gostado, mas eu acho que o filme talvez seja um pouco longo demais. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais curto ele se tornaria um pouco melhor. E eu acho que não ia perder tanta coisa, assim. eu acho que é isso. É isso? É isso. <risos> Sabe o que eu acabei de me...
2: Sabe o que eu acabei de me tocar? É. Que o Gabriel falou, ah, ele faz Gypsy também, e aí tô falando do filme do Gaspar Noé. Você aí A gente inverteu de novo. Enquanto vocês estavam falando do cara que é o fotógrafo amador, eu tava falando do outro cara, que fazia Gossip Girl, que fazia Dexter, era o outro fotógrafo que era o fodão. É, papo Nossa palito.
3: senhora, que bagunça!
2: Sim, um papo muito de louco, na hora que ele falou Ai, ah, Lucas, ele faz gipsy também, eu fiquei pensando Mas esse cara não faz gipsy, eu tô com o MDB aberto aqui Não tô vendo o gipsy Mas na, tu tava na...
1: falando o tempo todo do namoradinho dela <risos> então que, ele em que momento tu ele... mudou de fotógrafo e a gente não viu? <risos> <risos> então, não a primeira vez isso. que
3: ele falou A primeira vez que ele falou, eu não gostei do fotógrafo fodão eu entendi que era o um, Falcão um é, então, lá aqui.
1: Isso. Ele disse que não, não era, que era namoradinho. Daí a gente foi, porque é. foi namoradinho disse que não era.
3: Agora ele tá falando, você decide que fotógrafo você quer que a gente fale.
2: Eu acho que vocês estão todas loucas. E aí que a pessoa podcast sou eu. É, ele,
0: tem que, ele tem que passar a pauta pra gente antes, com as fotos dos atores. Pra gente saber é. de quem que é pra falar, não,
2: é? sim.
0: <risos> Bom, minha vez, minha vez. É, acho que eu já não. Então, acho que eu já falei bastante do que eu não gostei no filme. É, essa coisa da mão pesada no, no simbolismo, o filme ficar repetir muito o mesmo conceito. Então, acho que isso para mim pesou bastante contra o filme. Então, eu gostei menos dele vendo essa segunda vez. É, não acho que é um filme ruim. Eu só acho que ele é um filme que ele em alguns momentos ele me irritou ser muito repetitivo, por ser muito é, 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 só estética e faltar conteúdo Então é, isso me incomodou mas ainda assim não, não acho que é um filme ruim é, mais uma rodada, mais uma rodada só quero saber rapidinho vocês recomendariam esse filme? He? sim Lucas? sim Gabriel? e eu também recomendaria apesar de ter problemas com o filme da recomendadeira Então vamos lá para aquele momento lindo e maravilhoso Porque
4: okay. Okay. Okay.
0: E o Lucas como É o dono do Do, da, da, do filme que ele obrigou a gente a assistir Então Vai lá Lucas, qual
2: o seu momento quê? O meu momento porque é a cena do sonho da, da Jesse que ela tá imaginando ali, tá sonhando com o personagem do Keanu Reeves, gostoso, enfiando uhum. uma faca no, na, na boca dela, porque pois, na boca é. dela é ótimo, né, mas... <risos> Enfim, por que, que vocês acham que essa cena aconteceu? Vocês acham que ela tem fantasias com o perigo? Cara...
0: Difícil, hein? Você escolheu uma cena que vem meio do... É, é. Parece até um pouco de premonição ali, porque logo em seguida tentam arrombar a porta do quarto dela e dar tudo a entender que é o Ken Reeves. Cara, é, é... honestamente, é, pode ser um flerte tipo com perigo ali, né? No, na coisa... Na cabeça dela, pelo menos que eu imagino aqui. Essa coisa de enfiar uma faca Algo perigoso, né, que pode matar ela na garganta dela. É, é... Não sei, é, me parece algo, tipo, o predador forçando, né, tentando estuprar ela. Pode ser algo de, de, de tipo, quase uma premonição, né, ela vendo o cara querer roubar a porta. Então, tipo, fiquei meio sem entender também. É, é algo extremamente violento que ele força na boca, na garganta dela pode ser encarado como uma forma de estuprar ela, tipo, ele está inserindo um objeto violento na garganta dela então, sei lá premonição de violência não sei, eu realmente, é mais uma das cenas que eu fiquei sem entender o que aconteceu
2: e, eu, e os outros?
3: É, ah, hum. eu não tenho a mínima ideia <risos> Eu tô sendo sincera, eu não tenho a mínima <risos> ideia.
1: Gabriel? Pra mim, eu <risos> acho que... Eu tô tentando formular alguma coisa aqui, né? tô é, é difícil
4: formular,
3: eu não tenho ideia.
1: Eu acho que tem a ver com o fato dela ser virgem, talvez ela ter medo do ato sexual, uh, junto com o medo que ela tinha também do personagem do Keanu, Uh, talvez medo de penetração, acho que a faca ali simboliza talvez o sexo oral, alguma coisa nesse sentido
0: É, é tá, tá perto do que, eu, do que eu tentei dizer aqui também Acho, acho, acho que é isso, mas é, é, é mais uma das cenas que, cara, você percebeu, né, tirou todo mundo um
2: pouco do trilho
3: E o Lucas, o que ele acha da cena?
2: Eu. eu não, não acho nada, vocês que têm que. <risos> ajuda,
3: ajuda nós! Ajuda nós! Não,
2: ele é o dono não, do bagulho, eu... então ele não precisa achar nada. Ah. Eu não, eu não acho. Não, mas eu, eu acompanho o Gabriel nisso, a gente deu uma conversada. Uh, eu concordo com a análise dele, assim. Ele analisou ele... de uma forma que me convenceu. <risos> Uh, bem, inclusive uh, não sei se se tu vai querer colocar isso editar e colocar mais mais atrás uh, mas aquela posição do da, daquela pessoa amarrada naquela rave maluca lá chama o arco histérico de Luiz de Bourgeois, boge, 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 boge. Bourgeois,
0: uh, provavelmente. Bourgeois,
1: Bourgeois, Bourgeois Luiz de Bourgeois. <risos> <risos>
2: Uh, e tem toda uma explicação psicanalítica. Então, ouvintes, procurem, né? <risos> pra vocês aprenderem um pouquinho mais. Porque eu não vou ler aqui, porque eu não sou obrigada.
0: Bom, passado isso, vamos agora para mais um daqueles nossos momentos. Oh, Esse aqui, nomeado Meus Olhos.
4: Lotta
0: Pears! LATAPES! Ah! Eyes!
4: Eyes! Ah! Ah!
0: <risos> Lucas, quais são, qual é o momento, meus olhos, que você vai trazer pra gente? É justamente
2: o. Na verdade, meu olho, né? Meu olho. Meu... <risos> <risos> a primeira vez que eu vi aquilo, uh, mais do que a cena da ne necrofilia, eu fiquei absolutamente chocado. Escandalizado, assim
0: tipo, a cena dela é... vomitar o olho, é isso?
2: Sim, dela dizendo eu preciso tirar ela de dentro de mim. Até então a gente não sabia de fato o que tinha acontecido, né? Uh, até então a gente tinha visto a, a Ruby completamente Elizabeth Bathory ali tomando um banho de sangue, né? Na, na, na banheira de sangue ali, enquanto as outras tiravam o sangue do corpo, mas aí até então tem é todo sangue, esse simbolismo sangue. de sangue, de, de virgem que é. rejuvenesce, né? E tudo. É mas quando...
0: carniça, né? Não é só sangue.
2: É, tá, tinha uns guisados ali, uma carne moída, mas enfim. <risos> <risos> Tinha um negocinho ali, mas vai que, vai que algum produto da pele deu alguma reação com o produto da pele e pulou ali o sangue, não sei. Mas na hora que ela vomita aquele olho, a, dessa vez eu já tava preparado, mas a primeira vez eu fiquei muito escandalizado, assim, tipo, que porra é essa?
0: Ah, é muito bom, muito bom. Esse é um momento mágico Meu e maravilhoso olho. do.. E acho que é isso, né, acho que a experiência aqui do filme foi, foi chocante, foi, acho que positiva, né, no geral, dá pra falar que foi positiva pra todo mundo, então, acho que vamos ficando por aqui, né, é, é, como aí encerrando, Gabriel é o dono é, do é próximo episódio, também. oi? Não,
2: não, eu ia falar, não, esquece da indicação do Gabriel e, do, e de falar o e-mail. Eu tenho, eu tenho a pau, escrito na minha frente aqui, cara. Calma é? Tudo bem, da né? <risos> outra vez. Não... Né? Eu esqueci
0: Mas... o e-mail, porra. Só o e-mail. <risos> Ai, me deixa, eu sou de virgem. <risos> então, deixa eu voltar. Posso voltar?
3: Isso se chama é. ansiedade.
0: <risos> então, ansiedade. O Gabriel, como é o dono do próximo episódio. Gabriel, qual que é a tua indicação? Que filme que a gente vai assistir pro próximo episódio?
1: Então, a minha sugestão de filme é um filme de 2010, ele é um filme sérvio, e o nome nacional dele é Terror Sem Limites terror sem limite, Cara, eu não faço ideia.
0: A hora que ele falou,
3: é, é um filme Sérgio, eu
0: já até gelei. <risos> já, é, foi é
2: pânico é, generalizado. Não, eu, 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 é o Sérgio e a filho da puta. Não, não. <risos> eu não
1: vou assistir esse filme. E se, se Caralho, é e é mesmo? É o...
3: É, o, é, o, é esse mesmo?
1: Ah, tá zoando, tá zoando com o Lucas. É o um filme Sérgio, ele usou...
0: <risos> <ele zo> <risos> Ele usou o nome em português do filme Serve, eu nem sabia que
2: assim, É, assim, ó, falando sério, assim, existe uma linha que, ela não pode, que eu não posso cruzar essa linha. Que é ver uma, uma, um bebê sendo estuprado, assim, ó. Então. Se, ah, se, o bebê sendo
3: comido, né? tudo bem.
2: Sim, sim, porque inclusive comeria, né? Mas. <risos> Mas um bebê sendo estuprado, não Daí aí uh, <risos> é, é, Se vocês indicarem esse filme Daí tem aquela ameaça que eu já fiz E a segunda é Eu não vou participar do próximo episódio <risos> Então
0: você, peraí, deixa eu ver se eu entendi Você vai, vai assistir Mas você não vai participar do episódio, é isso?
2: Não, eu não vou assistir Mas eu é, <risos> não vou participar do episódio aí quando a roda girar, né Que roda da fortuna, toda aquela coisa do tarô Que às vezes a gente tá em cima, às vezes a gente tá embaixo na, quando eu estiver em cima, quando for a minha indicação, vocês vão ter que analisar <risos> Sucker Punch. Só
0: isso. Ah, cara. Não. Olha, depois, depois de filme serve, cara. Quem estiver é, vivo e sentindo alguma coisa, não, acho que Sucker Punch nem vai incomodar mais.
3: Mas, Mas é, eu... é sério mesmo? Sério? É verdade? É verdade, mesmo,
1: né? <risos> não, é verdade
3: só, esse, esse bilhete?
1: <risos> não é verdade. Não. Uh, eu ah, vou ah, sugerir não, Eraser head
0: Oh, que delícia, cara Fiquei oh, feliz, hein Que delícia Que delícia, cara Fiquei feliz, hein Fiquei feliz. Tu conheces
2: conhece esse meme? Eu conheço,
0: eu conheço esse meme E a
2: Reconhece esse meme?
3: Conheço, já fui apresentada
2: A oh, pai, de família. pai de família Vocês já viram esse filme? Não, <risos> eu não, não. Conheço o meme só, cara Não vi Mas... o filme Vai ser a minha próxima indicação. <risos> Ele morreu, né,
0: pobrezinho? Ele morreu, o cara que era o pai de família morreu.
2: Pobrezinho.
0: Bom, mas então, esse é o nosso próximo filme, Eraserhead, né? É, ouvintes, queridos, se vocês quiserem falar conosco, nós temos um e-mail agora, olha que beleza. É o podcastflamingosrosa.gmail.com Podcast FlamingosRosa, arroba gmail.com, repetindo pra ficar claro. Mandem aí suas perguntas.
3: Repita! <risos>
0: Repita. Mandem aí suas perguntinhas, se vocês quiserem que a gente leia aqui no ar, se vocês quiserem propor assunto pra gente conversar, tipo qual foi o pior filme que a gente já viu na vida, coisas do gênero. Fiquem aí à vontade, mandem seus e-mails e é isso. Todo mundo dando tchau.
4: Tchau! tchau. tchau.